0: V posledných dňoch a týždňoch sme svetkami takého javu, ktorý vyráža ich, a to je zatýkanie ľudí, ktorí 10 ročia boli na Slovensku nedotknutelní a vznikajú z toho rôzne otázky. A tá hlavná je, či vyšetrovateľia a prokurátori cieľia presne, ak ide o spor alebo o boj s mafiánskym štátom z minulosti. A ja som si preto zavolal dve dievčatá, dve ženy, ktoré sa dlhé roky venovali tomuto problému ako novinárky a dnes sa mu venujú ako pracovníčky, alebo teda ako aktivistky. Či ak by, aktivit, nie, aktivistky, ako členky združenia Zastavme korupciu. Ale ešte predtým, až sa ich opýtam na to, čo sa práve deje a čo to znamená, tak poviem jednu vec a budem ma zaujímať, čo poviete. Bývalý minister Obrany Gálko teraz nedávno dal taký status, kde povedal, že čo tí novinári furt kritizujú niečo, nemajú odvahu byť v politike a tým pádom vlastne nemajú právo vôbec niečo hovoriť, lebo to, že sú novinári, jedna vec, ale keby boli poriadni a mali by odvahu, tak by išli do politiky. Tak, vy ste boli obidve novinárky a, a odišli ste z tohto povolania robiť niečo trochu iné. Byť novinárom a zostať novinárom je málo odvahy? Znamená to málo odvahy, ako hovorí pán Galko?
1: Tak uh, v prvom rade ďakujem, že si ma nazval, že som dievča, to už mi dáva nikto nepovedal. <laughs> <laughs> a, uh, no, ja si myslím, že to znamená uh, presný opak. Videli sme to, uh, posledné, to posledné roky veľmi intenzívne veľmi intenzívne sme to vnímali keď Jan Kucek doplatil na to, čo ako novinár robil a zažili sme s tom aj my s Kseniou, keďže sme písali o tých ľuďoch, ktorých tu dnes budeme rozoberať a keďže tiež sme boli sledované Kočnerovým komandom takže vôbec nemyslím, že na Slovensku znamená byť novinárom,
2: mať málo odvahy práve, práve naopak a mňa môj manžel dlhodobo s touto, s touto témou a s týmto presunom provokuje. Ja mu dlhodobo v tomto odolávam. Zatiaľ som vlastne spokojná. Mám pocit, že dokážem veľa vecí upliniť aj z tohto postu. Za čo ďakujem veľmi nadacie za stavné korupciu, ako si vybudovala meno a aké úlohy plní. Ja som veľmi rada, že, že sa do, do vysokej politiky presúvajú komunálni politici, lebo v nich vidím aj do budúcná Budúcnosť, budúcnosť a pozitívne, pozitívne politické správanie v tom, že si odkúšajú veľa vecí na nižšej úrovni a v tej vysokej to už vlastne len dopilujú. A myslím si, že aj posledné informácie ukazujú, že čo sa týka novinárov, že je to stále na Slovensku v niektorých prípadoch rizikové povolanie. A všetkým poctím novinárom, Držím palce, aby v tom vydržali čo najďalej odkrývať veci, ktoré chcú iní, aby ostali zakryté.
0: Tak toľko k pánovi Galkovi a teraz k vám trochu. Ešte predtým znova, než sa dostaneme k téme oligarchov a tomu, ako sa na Slovensku vládlo. Vy ste boli roky novinárkami, naposledy v trende, ale predtým aj v nejakých iných reáciách. Čo vás primelo k tomu, že ste opustili toto inak krásne povolenie? Zuzana.
1: No, mňa v zásade príjmeli uh, dve veci. Uh, ja som uh, už aj predtým, ako, uh, ako sa stala tá vražda, začala rozmýšľať uh, nad uh, zmenou povolania. Už vtedy som dostala uh, ponuku práve za nadacie Zastavme korupciu. Uh, pre mňa to bolo to, že vlastne ja som ako keby, uh, ja som pôsobila v redakciách, kde vždy, keď som prišla, tak ich kúpil nejaký oligarcha. Uh-huh. Čiže uh, ja som, dá sa povedať, ako keby uh, vždy unikala, unikala uh, do inej redakcie, ktorú ešte ten oligarcha nevlastnil. Naposledy uh, som sa ocitla v trende, kde uh, zhruba dva roky po mojom príchode Pentu, Penta kúpila, uh, kúpila práve trend. Uh, my sme sa snažili vlastne aj pod tou Pentou, aj s Kséniou, aj s Oliverom Brunovským, uh, aj s ďalšími ľuďmi, ktorí tam už v súčasnosti nepracujú. Uh, keďže sme mali ten trend veľmi radi, tak sme sa snažili vlastne o, o ten obsah toho trendu uh, bojovať a vlastne ani nie, že bojovať, chvíľu sa nám aj darilo držať takú rovnováhu medzi, uh, medzi tým, uh, že vlastne uh, čo bol verejný záujem a, a záujem čitateľov a medzi a, tým, kto nás vlastnil. Ale a, čoraz viac sme ako keby narážali vlastne na, na tie mantinely, na to, že, ten, a, že tá penta naozaj vlastní, a, má, má finančné záujmy, ekonomické záujmy v kľúčových médiách, o ktorých trend ako v kľúčových a, segmentoch, o ktorých ten trend informoval. A potom sme aj narážali pri rôznych kauzach, napríklad pri Kočnerovi na tú pentu a Samozrejme, že sme sa stále vyrovnávali na dennej báze s tým konfliktom záujmov, čiže stále sme uvažovali, že či, či nie je práve čas vlastne odísť opäť niekam inám. Takže to bol jeden takýto dôvod. Druhý dôvod bol ten, že naozaj ja som cítila možno aj to, že už nechcem iba tie veci nejakým spôsobom opisovať, ale že chcem možno ísť ďalej, čo ako novinár, sa mi zdá, že novinárom to neprináleží podávať nejaké trestné oznámenia alebo proste sa usilovať o nejakú zmenu nejakej legislatívy, tak aby ten systém bol nastavený lepšie. Čiže toto bol taký druhý dôvod, že v zásade som sa chcela nejakým spôsobom posunúť, že už som nechcela na tie veci len upozorňovať, poukazovať na nich, ale aj navrhovať nejaké riešenia a to sa mi zdá, že na... Pôde vlastne tej nadácie, zastavme korupciu, ktorá spolupracuje s mnohými renomovanými právnikmi a odborníkmi, a že, že dokážeme vlastne tie riešenia aj prinášať, nielen ukazovať, čo je zlé.
0: Zajnie podobne?
2: Ja sa smejem, že v zásade po každej materskej zmení prácu, ale a, vážne sú boli to veľmi podobné dôvody a hlavne presne, že a, keď sme riešili tie veľké kauzy v trende, vaštrnáka a potom roba strapatého a tak ďalej. Bolo také frustrujúce a po vražde e, e, Jána a Martiny e, som mala naozaj pocit, že robím, že iba odholujem ďalšiu špinu a že ma to tak ako že aj negatívne pohľúcuje a že potrebujem takéto B, robiť aj niečo pre tú zmenu.
0: Vy ste došli, prišli do nadácie zastavme korupciu v roku 2019 19. to bolo ešte pred voľbami e, a už to, to samotné, že Situácii, keď ten štát, ako sa dnes dozvedáme, už na faktoch fungoval vlastne celý na korupcii na najvyšších úrovniach, tak ísť do nadacie zastavme korupciu môže pre niekoho znieť tak naivne. Čo ste si od toho slubovali?
1: No, slubovali sme si presne to, že, a, že dokážeme prispieť k takej tej nejakej zmene. A, zmene tej a, spoločnosti, a, k spoločenskej zmene, a, k tomu, že sa tá situácia a, otočí vlastne v čase, keď už sme my prichádzali, tak a, už tu boli na Slovensku napríklad mohutné demonstrácie a, tak ďalej, hej. a že ten Na ďalej, ste aj vystupovali Na ktorých aj vystupovali. A, čiže ten aktivizmus už bol, a, a, už bol silný a... a Dúfali sme, že, že tá zmena môže nastať a ono to tak nakoniec aj, aj dopadlo. A, takže toto bol, bola moja nejaká taká hlavná motivácia. Neviem, čo ksenia.
2: Obávam sa, že ešte najbližšie roky by dosť veľa roboty, takže o svoju prácu sa
0: nemusím dať. No, e, a teraz k tomu, čo sa deje na Slovensku z vášho pohľadu, lebo ten je zaujímavý. E, tak keď sa na to pozrieme... Mm, tak javovo, tak vidíme, že vedenie policie, vedenie prokuratúry, prokuratúry vedenie súdov a už aj niektorí politici e, sú teda obviňovaní alebo zatýkaní, dokonca zadržiavaní väzobne. E, hovorí sa o organizovaných skupinách, o hlavách organizovaných skupín, ktorými hlavami sú často ľudia, ktorí ani nie sú politici, ani v policajných funkciách, ale nejakí ľudia bokom. Čiže keď to človek takto javovo sleduje, tak môže mať taký hrozný pocit, že to v akom štáte sme žili, že tie orgány, ktoré majú na starosti boj proti korupcii, boli tovorcami korupcie. Tak to je, to je, že strašné. Teraz vy ste ale roky túto situáciu a tento štát popisovali. Rôzne prepojenia to ako veci fungujú, prečo ten a onen privatizoval a naopak neprivatizoval. Tak najprv sa vás opýtam, ten rozsah, ktorý sa teraz vyplavuje o tom, ako Slovensko fungovalo pred voľbami 2020, vás prekvapuje?
1: Uh, ja som si vždy tak ako keby naivne uh, myslela, alebo som sa snažila presvedčiť samu seba, uh, že keď sme vlastne popisovali nejaké zlyhania, že sú to stále zlyhania nejakých jednotlivcov alebo nejakých jednotlivých inštitúcií. hej? Keď sme popisovali napríklad nejakú kauzu uh, Bašternáka, tak sme si povedali, že fajn, tak uh, je to jeden človek, ktorý sa uh, dopúšťal uh, nejakého trestného činu, možno mal nejakého známeho na finančnej správe, ktorý ho kryl a tak ďalej. Uh, stále som sa ako keby bránila proste uveriť tomu, že tie zlyhania sú naozaj systémové. Keď prvýkrát vlastne myslím, že to bol Andrej Kiska, ktorý ešte za vlády Smeru ako prezident vystúpil a povedal, že vlastne tu žijeme v mafiánskom štáte, a tak ja som si vtedy hovorila, že to sú prísilné slova. A dnes musím povedať, že v zásade som sa, som sa mýlila. My sme dokázali prísť na jednotlivé ako keby dieliky toho celého systému, ale nikdy sme si neuvedomovali, že vlastne tie jednotlivé dieliky zapadajú tak do seba, že naozaj vytvárajú nejakú celú skladačku. A, a pravdepodobne Andrej Kiska ako prezident možno mal aj nejaké informácie z tajných služieb a, a vedel si to vyhodnotiť ešte lepšie ako my novinári. Prvýkrát som si hovorila, že, vlastne, uh, že, je, že som sa mýlila, že je to naozaj tak zlé, uh, keď uh, zavraždili Jána a, a naozaj to tak bolo vlastne, že sme tu uh, žili v štáte, kde uh, jednotlivé inštitúcie systematicky uh, pracovali na tom, aby vlastne ten organizovaný zločin sa tu mohol akoby rozrastať a aby mal voľné pole pôsobenia a nič mu nestálo v ceste ako nejaká veľká prekážka.
0: Ksenia, teba to prekvapilo?
2: Určite ma prekvapilo to, ako to bolo aj keď pri rešpektovaní prezumcie neviny vlastne tie, tá schéma toho ovládnutia a ovplyvňovania a dosadzovania ľudí až po najnižšie úrovne sa opakuje, či už sa bajme o policii alebo, alebo o finančnej správe. Čiže vypovedá to, že to ne, na tu niečo pravdy môže byť. A to, ako to bol premyslený systém, vlastne, že neriešim veci verejné, prospech verejnosti, ale prospech seba a v podstate som tomu schopný obetovať takmer všetko a všetky svoje právomoci, tak to ma určite
0: prekvapilo. My sme tu mali v tomto štúdiu pred voľbami, ďaleko pred voľbami, viackrát na Kvasnicu, ktorý hovoril, že to je že úplne že rozvrat právneho štátu, on to takto nazýval. A mali sme tu aj ďalších ľudí. Jedným z nich bol Marian Leško, ktorý znova pred voľbami popisoval štruktúru toho, ako to tu funguje a kto je za kým. A mnohí boli tiež vtedy takí, že ale to preháňa a to zase až tak úplne nie. Dnes sa zdá, že ešte aj tí najväčší kritici to nie že preháňali, ale ale že to skoro až podceňovali, že je to ešte oveľa horšie, než sme si všetci mysleli. A teraz teraz je otázka táto a to je úplne, že každého zaujíma. Dobre, keď to bolo až takto hlboké, je možné vôbec tento spôsob fungovania Slovenska zmeniť? Alebo sú to také, že... Opakované pokusy od roku 92 rôznych opozičných stran, novinárov a všelikoho niečo zmeniť, potom do toho sami spadnú, znova sa k tomu vrátime a znova sa to bude opakovať, tak ako vtedy bol, že Lexa bol chvíľu vo vezení a mečer bol predvedený za známych okolností na políciu, ale nič sa im nakoniec nestalo. Ani jeden súd neprehrali. Kým sa dostaneme k tým jednotlivým menám, vy veríte, že tentokrát sa to podarí.
1: A ťažko na to jednoznačne odpovedať, pretože asi to ovplyvní oveľa viac faktorov, ako si vlastne dnes vieme predstaviť. Ten rozsad toho vlastne zatýkania, toho obviňovania je dnes taký veľký, že by si človek mohol povedať, že je to tak rozbehnutý vlak.
0: To sa nedá zastaviť, to niektorí hovoria. sa
1: už nedá zastaviť, hej, to niektorí hovoria. A v každom prípade a na to, aby vlastne tí, a, tá, tá práca tej policie a prokuratúry mohla pokračovať, a, tak a, a, potrebujú nejakú politickú stabilitu. Vidíme, že čo sa vlastne dnes deje a, v zásade v koalícii. Hej, a, ak ja neviem, prídu predčasné voľby, a, to nie je len možno... Mátovič tým straší, že proste, a, každého kritika odrádza tým, že chce návrat a, a, a hlasu a smeru. A, čiže ja nechcem prevziať jeho retoriku, ale samozrejme, že to, že akým spôsobom bude mať naďalej policia prokuratúra voľné ruky, naozaj závisie od tej politickej konštalácie. Čiže toto je jedna vec. Druhá vec, a, ktorá mňa v zásade akože dosť znepokoje, je, že a, tým, že vlastne, a, tak dlho tu pôsobila tá organizovaná skupina, a, zrejme organizovaná skupina, zatiaľ to nemáme rozhodnutie súdu, a na čele prokuratúry, policie a súdov je, že nastala veľká erózia, ako keby rozvrat, hlavne napríklad vo vnútri policie. Dnes už, a to hovoria aj prokurátori, a dnes naozaj na tej nakeň máme málo schopných ľudí, ktorí dokážu vlastne do, doviezť tie trestné stíhania do konca tak, aby obžaloba na súde bola úspešná. Ja si neviem predstaviť, že čo sa stane, keď vlastne väčšina týchto trestných konaní, ktoré sa teraz vedú, akú, akú frustráciu by to spoločnosti prinieslo, keby väčšina z týchto konaní na súde skončila tak, že, že by ten súd povedal nevinný pre nedostatok dôkazov. Hej? Čiže to je ďalšia vec, ktorá to môže vlastne ovplyvniť. Takže je ťažké povedať, že... že či navstane zmena, podarí? či sa to tentokrát podarí. Ale ja si myslím, že keď sa pozrieme aj na tú históriu, aj na to, čo si ty hovoril, na toho Lexu, Mečiara a tak ďalej, uh, tak dnes máme najväčšiu šancu. Aj v porovnaní si s tými... väčšiu ako vtedy? Ja si myslím, že väčšiu ako vtedy. Lebo aj vtedy
0: mala koalícia ústavnú väčšinu, aj teraz má ústavnú väčšinu.
1: Áno, ale vtedy to boli napríklad pri, uh, pri tom uh, Mečiarovi, pri tom Lexovi, uh, ako... Uh, nebol uh, taký ako keby uh, poprvé ten spoločenský tlak a to nastavenie spoločnosti nebolo až také ako teraz.
0: Myslíš kvôli tej vražde?
1: Kvôli tej vražde a ja si myslím, že nebol ani taký akože veľký uh, záber, že sa to ako keby sústredilo na tú jednu ako keby skupinu. Teraz si až myslím, že tá, no. hej, že, tá, že tá policia ako keby uh, v zásade uh, stíha uh, tie, tie korupčné činy na, naprieč uh, možno celým tým bývalým politickým spektrom alebo oligarchickým zázemím, keď sa blížime k tej téme. Uh, takže ja si myslím, že, že, že dnes tá šanca je, ale uvidíme, ako to dopadne.
0: No uh, a teraz poďme k tej samotnej téme. Veľakrát sa na Slovensku opakuje a my novinári to sme to tak prevzali, podľa mňa nie úplne rozumne. Slovo oligarchovia, už to používame na hoci koho, hoci to slovo oligarcha znamená, niečo znamená, a na Slovensku sa to používa troška posunuté, ale dobre, tak pre potreby tejto diskusie používajme toto slovo. Keď sa povie, že oligarchovia v pozadí slovenskej politiky posledných 12 rokov a predtým ešte aj zamečia, vlastne, čiže posledných 30 rokov možno, tak niečo si pod tým človek predstaví. Niekoho si pod tým predstaví. Nejaký spôsob fungovania štátu si pod tým predstaví. Čo si pod tým predstavíte vy, Cenia, keď poviem, že oligarchovia na Slovensku? Čo to znamená? Uh,
2: oligarchovia na Slovensku, uh, myslím, že to je ako veľmi často v médiách a má v politike používaný pojem. Uh, ja by som k tomu, ako, čo mňa prekvapilo alebo treba v súvislosti s poslednými 12 rokmi, že tej oligarchia sa menia v tom zmysle že zatiaľ čo predtým to boli ľudia ktorí boli viditeľní za privatizovanými podnikmi a tak ďalej, e, mali spoločné fotografie s politikmi z rôznych nejakých otvaracích ceremoniálnych nejakých podnikov alebo veľkých no, projektov, čo, áno, no? tak, e, za tých 12 rokov sa zmenila aj štruktúra a vplyv prišli noví, o ktorých sme treba nevedeli, pretože to robili skryto. Písali sa, i, robili projekty cez nejaké svoje firmy alebo cez priaznené firmy a získali zjavne aj podľa tých posledných informácií z tých veľkých zatýkaní vplyv sektorov, kde sme dúfali, že sa to neudeje alebo že až tak obrom a, a devastačnom, devastačnom účinku, ako sa to udialo. Napríklad naražám práve na treba na rodinu Bodorovco a konkrétne na Norbeta Bodorák, o ktorom mene sme sa doteraz veľmi nepočuli, bolo známe meno jeho otca, ktorý vlastní vlastne najväčšiu slovenskú sbs A dokonca donedávna nás aj, alebo sa stále snažia aj bývali člení funkcionári štátu nás presvedčiť, že oni ho tiež vnímali veľmi okrajovo ako syna svojho otca. Či
0: tiež, že oligarchové na rozdiel od in, iných štátov alebo iných krajín, u nás z viditeľných sa postupne stali neviditeľnými?
2: Uh, takto, podľa mňa sa to deje všade, lebo uh, celá ako legislatíva a vlastne celkovo tlak napríklad Európskej únie alebo na celom svete spie k tomu, že sa majú odtajňovať čo najviac bankové účty a tak ďalej. Čiže všeobecne sa podľa mňa tí ľudia, ktorí uh, nejakým spôsobom náhradne zákona alebo zákone, profitujú na verejnom uh, verejných financiách, sa snažia schovávať čo najviac, pretože vlastne stále pribúda nástrojov aj pre verejnosť a najmä pre kontrolné alebo e, organičené trestné konanie, ako ich odhaliť. Čiže toto je podľa mňa, že slovenskí oligarchovia sa len dostali na uh, úroveň Európskeho úžarej, štandardu, hm. zároveň ale uh, zjavne aj v, podľa rôznych rebríčkov, podľa rôznych... Uh, alebo aj podľa rebičkov transparentnosti na Slovensku, je zjavné, že u nás sú silnejší ako v iných krajinách, že majú ako keby stále návrh oproti iným štandardným demokraciám.
0: Dobre, tak dobre, Zuzana. Ja si pamätám, keď vznikal smer, tak viacerí sme písali, viacerí novinári písali, že, že za nimi sú... Tzv. akcionári Smeru, a to boli tzv. tiež oligarchovia, teda veľmi bohatí ľudia, ktorí zboharkli ešte za mečiarizmu. A keďže mečiar už nebol až taký zaujímavý, nemal šancu vyhrať voľby, tak oni prepriahli a začali podporovať Smer, aby znova mali ten vplyv. A tak, eh, zodpovedajú dnešné zistenia tomuto, čo sme vtedy písali?
1: Ja si myslím, že v zásade zodpovedajú, plus to, čo hovorila Ksenia, že k ním pribudli nejaký nový hej. A v zásade však a, a, to, čo vlastne dnes sledujeme, je napríklad tá akcia meeting, kde je Jozef Brhel. A, to je oligarcha, ktorý a, bol to bývalý poslanec HZD naozaj zbohatol vlastne a, zamečiara, možno na nejakých štátnych IT zákazkách, za ktorým ho nebolo vidno. Veľmi dlho, dlhú chvíľu akože ekonomicky silniel, mocnel a snažil sa byť zákrytý, takisto. Ja si pamätám, že to bolo až do momentu niekedy pred možno desiatimi rokmi, keď už ten jeho majetok bol taký veľký, že sa chcel ako keby rozraz a investovať do zahraničia. Brhal bol možno trošku iný typ ako Juraj Široký, pretože Juraj Široký sa ukázal, že on nebol nejaký schopný manažera, a že to, čo sa mu podarilo nadobudnúť, vďaka tým kontaktom na HZDS a násmer potom nedokázal ako keby, že zúročiť a nedokázal vlastne ne, nebol dobrý biznismen. To pri Brhalovi neplatilo napríklad v istú chvíľu chcel vlastne ten svoj biznis zlegalizovať a chcel sa akýmsi spôsobom akoby očistiť a chcel pokračovať možno, že už aj v takých nejakých normálnych biznisoch a pamätám si, že keď chcel ísť niekde do Estonska alebo do Fínska, do nejakých, chcel tam vlastne stávať nejaké elektrárne, alternatívne nejaké zdroje a pravdepodobne v tom Fínsku si o ňom možno banky, možno, možno štát zisťovali, že kto to vlastne je a na Slovensku nebol ten jeho biznis viditeľný. A on vtedy ako keby sa začal k tomu svojmu biznisu nejakým spôsobom aj priznávať. To znamená, že vo firmách, kde dovtedy mal nejakých bielych koní, sa odrazu začal objavovať on, alebo v zásade jeho synovia. A chcel sa ako keby už prezentovať ako normálny, normálny biznismen. Ako dnes vidíme, tých, pri tom vyšetrovaní, tak v pozadí ale stále bežali nejaké jeho šedé biznisy. A s tou finančnou správou, ale možno, že aj s niektorými štátnymi energetickými energetickými podnikmi. A dnes vlastne práve vyšetrovanie odkrýva, ja si myslím, že naozaj, že veľmi malý fragment toho, čo vlastne on dokázal z pozície toho, toho mocného muža akože ovplyvňovať, a, ale myslím si, že, že to ako to a uznesenie o vznesenie obvinenia, ktoré sa dostalo do médií, opisuje jeho fungovanie, môže zodpovedať realite.
0: No, povedala si zatiaľ dve mená, jeden je Jozef Brhel, a druhé je... Uh, Jurej, od, široky. Jurej Široky. ale hovoril sa o piatich, šiestich, siedmich akcionároch Smeru. Kto to boli?
1: Tak, Miroslaví bo bol ďalší spomínaný, ako aj... Ale ten nebol na začiatku, no. bol to povor v zásade. Uh, bol tam brhel, uh, široký por a potom tam... Uh,
0: uh, finančné skupiny tam neboli?
1: Uh, bo, finančné skupiny tam na začiatku neboli. Um, a v zásade niektorí z týchto, z týchto mužov už uh, svoj vplyv do istej miery uh, strátili. Kino napríklad. Hej, tam bol ešte ten ďalší. Polor má stále, alebo teda málo v minulosti, nejaký vplyv na železniciach, ale, ale tí ostatní ako keby išli skôr do úzadia. Bol tam ten široký s a potom vlastne v súvislosti s Ficom sa spomínal výboch a ako Ksenia Makarová hovoria, ako vlastne ukazuje aj to vyšetrovanie, tak postupne si získal nejaký vplyv aj boudor. Hej?
0: No a teraz týchto 5-6 ľudí, ktorých sme teraz spomenuli, tak ako si majú ľudia, ktorí to až tak dopodrobno nesledujú, predstaviť to fungovanie? Čo to znamená, že títo ľudia boli v pozadí vzniku alebo fungovania HZDS a potom v pozadí vzniku a fungovania Smeru? Čo to konkrétne znamená?
1: Konkrétne to znamená, že v tých 90. rokoch zamečiara sa dokázali tým, aké mali majetky a také mali teda informácie a, a že teda využívali aj praktiky, ktoré boli na hrane alebo zahranou zákona sa dokázali dostať k majetku a to, či už pri privatizácii na úkor nejakých malých akcionárov alebo neskôr keď sa robili nejaké veľké štátne tendre vtedy ešte Slovensko nebolo členom Európskej únie alebo sa ním len stávalo, čiže nemali sme tu také pravidlá, aké tu máme dnes. Nemali, nebola tu taká kontrola, ako je dnes napríklad kontrola nad verejným obstarávaním, neboli zverejňované zmluvy a tak ďalej, čo otváralo priestor na to, aby, aby si niektoré skupiny alebo niektorí ľudia vyslovene nakradli na štátnom majetku. A takýmto spôsobom v zásade ekonomicky, ekonomicky zosilneli. Podchytili si niektoré politické strany a tieto politické strany a títo politici často vlastne prijímali potom legislatívu a robili rozhodnutia nie v prospech, v prospech štátu a v prospech občanov, ale práve v prospech týchto úzkých ekonomických záujmov ekonomických skupín a v prospech týchto oligarchov. Uh, keď už sme tu mali vlastne uh, pravidlá, treba povedať, že dnes na, má Slovensko napríklad, uh, uh, ja si myslím, že veľmi dobrú legislatívu, často lepšiu, ako majú západné demokracie, ako má Česká republika napríklad pri uh, registri partnerov verejného sektora. To znamená, že u nás už uh, je ťažko zákryť to, kto obchoduje so štátom, kto to v skutočnosti je. A, tak sa snažili podchytiť si práve a, prokuratúru, políciu, súdy a, tak, aby keď a, napríklad novinári poukážu a, na niektoré kauzy, aby sa tieto kauzy a, nevyšetrovali a aby, aby dá, dá sa povedať, išli do dostretené, Čo svetkom sme boli v minulosti. Takže... A, Takýmto spôsobom si myslím, že oni si dokázali zabezpečiť fungovanie, fungovanie dlhé roky.
0: Dobre, a teraz vysvetlila si Zuzana, že ako oni vznikli, teda ešte v, po vzniku samostatného Slovenska za, za mečarizmu, ako zbohatli, na akých zákazkách, na, akým spôsobom, na politických kontaktoch a tak. Však oni viacerí z nich boli dokonca politici pôvodne. A, no dobre, a teraz vzniká smer. A my píšeme, za nimi sú akcionári Smeru, to není normálna politická strana, to je, je zoskupenie, ktoré si vybrali títo akcionári, títo oligarchovia, mečiarovsky, aby ich moc a vplyv pokračovala. A teraz, ako si to máme predstaviť, že vzniká Smer a oni na to dali peniaze?
1: No, akože povedať tu, že na to oni dali peniaze, na to nemáme ako keby, že dôkazy, hej, máme nejaké indície, ako je hlas podobný Ficovi, ktorý rozprával o tom, že vlastnou hlavou dokázal zohnať toľko a toľko miliónov. miliónov. Máme tu uh, nejakú akcionárskú uh, zmluvu, ktorú, ktorá sa myslím, že dostala uh, do médií vďaka, vďaka Hanzalovi, alebo vďaka nejakým ľuďom zo Smeru, kde sa hovorí o, o nejakom rozdelení aj vplyvou aj na, kand, na kandidátka a tak ďalej. Čiže toto všetko sú uh, indície, že to bolo tak, ako si naznačil vo svojej otázke, hej, že tu bola v zásade uh, veľká ambícia Roberta Fica, ktorý, uh, ktorá, ktorá sa nenaplnila keď chcel kandidovať za generálneho prokurátora, keď sa, ktorá sa nenaplnila v jeho materskej SDL. A on sa v zásade rozhodol tak povedec na zelenej lúke založiť nejakú politickú stranu. Bol to v tom čase sympatický líder. A, takže a, tieto skupiny si zrejme povedali, že uh, to je človek, na ktorom môže vybudovať uh, strana, kde, kde si budú deliť uh, svoj nejaký uh, vplyv a nejaké uh, zóny toho, uh, kde chcú na Slovensku pôsobiť a kde sa chcú rozrastať. Čiže nemáme na to dnes dôkazy, že to tak bolo, to ale máme... Teda. Že to priamo zaplatili teda. to priamo zaplatili, ale máme veľmi silné indicie, že, že to takto
0: Dobre, teraz hovoríme o roku 2002.
1: Teraz hovoríme o roku 2002, keď vznikal
0: vlastne ten smer. Ti... A teraz, Ksenia, ako si to predstavíme? Že, e, pripustíme, mm-hmm. není to veľmi odvážne pripustenie, podľa mňa je to úplne realistické pripustenie, že tieto skupiny e, finančne prispeli na to, aby smer nielen vznikol, ale aby vyhral voľby a bol mocný. A čo od toho očakávali?
2: Uh, no, očakávali, to, môžeme len predpokladať, alebo môžeme odhadovať, že očakávali od toho vplyv na niektoré vybrané sektory. A napríklad prospech celej tej verzie o tom, že si rozparcelovali vlastne vplyv svedči aj niektorý, niektoré nominácie na ministrov. Lebo niektoré nominácie naozaj prekvapili nielen len ako novinárov, ale aj alebo odbornú verejnosť, že sa zjaví človek, ktorý nebol politik, predtým nebol nejak politicky angažovaný, ale vlastne nebol ani odborník v danej oblasti. Napríklad takou nomináciou, o ktorej sa veľa rozprával, bol Jan Počiatek ktorý prišiel z telekomunikácií, zjavil sa odrazu, stal sa ministrom financí a potom neskôr bol ministrom dopravy. A, takže aj nominácie, a boli to aj ďalšie nominácie, keď vlastne potom máte podozrenie, že minister sa viacej ako a, tomu ministerstvu venuje nejakým určitým konkrétnym vzájmom, ktoré ale sú také pochybné, tak to naozaj nahráva tej verzii o tom, že ako sa tie nominácie tvorili. Ako pri, sa... tom, pri tom, možno
1: pri tom počiatkový, uh, tak tam neexistuje nejaké priame spojenie medzi ním a medzi uh, Brhelom alebo Kaliňákom, o čom sa teda iba hovorí, ale máme tu napríklad nomináciu svojho času. Sme uh, sa čudovali, že odkiaľ prišiel napríklad taký jahnátek, hej, a, on predtým priamo robil vlastne pre firmu širokého, hej. Čiže toto bola tiež takáto nominácia. A
0: teda, aby sme si to znova vedeli predstaviť, že som oligarcha, zaplatím vznik nejakej politickej strany, tá strana vyhra voľby. A ja teda poviem tej strane, že ja si želám, aby ministrom Čoho bol ministrom Jahnatek? O hospodárstvo. A my, hospodárstvo a potom pôvodohospodárstva a okay, po, Aby ministrom toho a onoho bol tento môj človek a tá strana povie, že samozrejme, že ak ste nám zaplatili, tak nech sa páči.
1: No, keďže sa takýchto rokovaní ani nezúčala, tak ti neviem ale presne povedať. Že, ale predstavujem si že... to tak, že teraz tam, kde boli napríklad na tom 10. poschodí v Hiltone policajti, kde robili kuklači ráziu, čo je hotel, o ktorom vlastne, ktorý postavil Juraj Široký, ešte Jano Kuciak písal, lebo objavil nejaké stopy, že keď sa Širokému prestalo dariť, tak často toho, toho hotela nejako odkúpil, brhal, alebo je, je mu blízka nejaká entita schránková. Uh, takže niekde tam na tom uh, desiatom poschodí sa možno, kde teda aj Fico často uh, chodil, však aj teraz ho tam novinári um, a vlastne odfotografovali, Takže niekde tam sa pravdepodobne stretli a takýmto spôsobom, ako si delili zákazky, ako sa opisuje teraz vlastne tých policajných uzneseniach, že si delili a zákazky, tak takýmto spôsobom si mohli rozdeliť aj tie posty vo vláde.
0: Dobre, a poďme ďalej. že Dobre, tak e, som oligarcha, mám svojho ministra, on sa teda tvári, ten minister, že je nominant nejakej politickej strany, ale v skutočnosti je to môj nominant. A čo tým sledujem?
2: ten minister, to nie je len niekto, kto sa sfotí, keď sa formuje vláda, alebo keď preberá, preberá si dekret od, cez prezidenta alebo prezidentku, ale je to osoba, ktorá vlastne na tom ministerstve rozhoduje o všetkých veľkých veciach. Ona aj rozhoduje o, napríklad o budúcich projektoch, ale zároveň vlastne po niektoré ministerstva sa pra- patria miliardové štátne podniky alebo nejaké akciovky s podielom štátu, ktoré tiež majú nejaké svoje strategické ciele, majú strategické projekty. Čiže niektoré ministerstva sú viac, niektoré menej lukratívne v tom, že cez ne prebieha strašne veľa peňazí a ten minister de facto, aj keď nie je priamo, ale no, napríklad nominuje alebo rozhoduje o tých šéfoch, tých podnikoch. Uh, nie všetky, alebo minimálne má, uh, štát má zase v dozornej rade ľudí, ktorí majú sledovať chotou štátu. A za to všetko formálne zodpovedný ten strešný minister. Čiže ono to je ako v niektorých prípadoch veľmi kľúčová osoba,
0: nie. na to,
2: ktorá môže rozhodovať alebo, uh, alebo akože posvetiť
0: nejaké veľké finančné toky. No a to sa pýtam, že e, keď teda už mám ako oligarcha svojho ministra a ten minister teda môže dosadiť do štátnych podnikov alebo do výberových komisí alebo všelkde. Znova mojich ľudí, mojich oligarchových, nie štátnych alebo nejakých mojich. Dobre, a ten záverečný benefit je teda kde? Že kde na tom nakoniec ja oligarcha získam tie peniaze?
1: Tak sú to v zásade dva spôsoby. Môžeme si to ilustrovať napríklad na tom Jozefovi Brlovi, keď už vlastne sa bavíme o ňom. Jednak na konci dňa môžem profitovať zo štátnych zákazok. Ten minister bude, bude zastupovať moje záujmy, nezáujmy verejnosti. A nejaké veľké tendre alebo veľké, veľké nákupy môže v zásade prispôsobiť tak, aby z toho profitovali mne blízke firmy alebo firmy, ktoré mne odovzdajú nejakú províziu. A keď sa bavíme o Jozefovi Brhelovi, vieme, že stojí v pozadí mnohých energetických firiem. A tie energetické a firmy a majú zmluvy napríklad so štátnym podnikom, a, ktorý sa volá že SEPS, Slovenská elektrizačná prevádzková sústava. Čiže jednak sú to štátne zákazky, na ktorých môžem profitovať ja, mne blízke firmy, alebo alebo, môžem mať provízie z obchodov, ktoré sa tam dejú. Jednak ten minister môže presadzovať nejakú legislatívu a zákony, ktoré sa budú hodiť pre môj biznis. To znamená, že sme tu mali prípad, že keď bol váhostav Jureja Širokého v ťažkostiach, v problémoch, dlhoval mnohým svojim subdodávateľom, tak to štát v podstate nevyriešil tak, že boli odstíhaní manažery váhostavu a že proste váhostavu to položilo. Ale v zásade štát do istej miery pomohol pomohol, a vyplatil tých subdodávateľov.
0: To znamená, aby som si to... Um, zhrnul, že uh, som oligarcha, nominuj- najprv zaplatím politickej strane, aby vznikla, aby vyhrala voľby, potom nominujem svojich ľudí do rôznych pozícií, od ministerských až po všelijaké výberové a všelijaké ďalšie. A výsledkom toho je, že tie peniaze, ktoré som dal politickej strane, sa mi mnohonásobne vrátia cez všelijaké zmanipulované tendre a zákazky?
1: Zmanipulované tendre, zákazky a cez to, že vlastne štát nastaví podmienky, podnikania v sektore, kde pôsobím, tak, aby som z toho profitoval ja.
0: Dobre, a čiže to je celé na úkor všetkých daňových poplatníkov, všetkých občanov Slovenska a je to v prospech zo pár ľudí. Čiže, ak je to takto, tak to je jeden trestný čin za druhým. Presne tak. Dobre, a teraz, toto hovoríme znova, že začalo sa to... Teda obnovilo sa to v roku 2002, keď, keď vznikal Smer, lebo však predtým zamečera to fungovalo podobne. E, Odtedy prešlo ale strašne veľa rokov. To je 18 rokov, odkedy vznikol Smer. Potom bol vo vládach, v jednej, druhej, tretej. E, viete, lebo také odhady sa tu robia, viete odhadnúť, že koľko nás to, nás, ľudí na Slovensku stálo?
1: No, Máme nejaké odhady, ktoré hovoria o tom, koľko vlastne my ročne prídeme na zmanipulovaných nejakých zákazkách, koľko strátime v zásade na korupcii, ale neviem, že či sa dá odhadnúť, alebo či to niekto robil, že a koľko z toho a tvoria iba tieto akoby schémy. A Neviem, či bol teraz vlastne v poslednom rebríčku, kedy, ktorý robila Transparency International uh, nejaké, nejaký takýto výpočet.
2: Tam no, sa posunuli, že sme na úrovni uh, rôznych uh, krajín uh, štýlu Strednej Afriky, ale ako tam uh, to bolo hodnotené podľa parametrov skôr, že...
0: Uh, ako funguje právny štátor nebolo to nejaké, čo Ale tak teda hovoríme to... o miliardách eur, predpokladom.
2: Ah. Podľa mňa o miliarda eur môžeme hovoriť, lebo aj keď sa bavíme o eurofondoch aj o štátnom rozpočte, ak si len, by sme len preniesli priemerný uh, uh, ako nejaké úniky kvôli korupcii a manipulovaniu z Európskej únie a teda všetko nasvedčuje tomu, že pre Slovensko platí ešte vyššia suma, tak sa kľudne môžeme o miliardách baviť. Ono je to,
1: ono je to vieš, te, ťažké vypočítať, lebo to je aj to, čo pri, napríklad pri trestnom konaní sa hádajú advokáti s prokurátormi a podobne, že ako to vyčísliť tú škodu. Teraz sme mali napríklad pri tom Mytnikovi, a, vlastne, kde je momentálne obvinený František Imrece aj Jozef Brhel kvôli nejakým IT zmluvám, u tajeným IT zmluvám na finančnej správe, kde vlastne boli podpísané nejaké dodatky, tak je tam vyčíslená nejaká škoda nejakých 42 miliónov eur. Hej. A v zásade to je suma, ktorú vlastne my ako daňoví poplatníci sme zaplatili za tie IT systémy. Ale na druhej strane, tá druhá strana môže tvrdiť, že to nemôže byť škoda, lebo tie systémy boli nejakým spôsobom dodané. hej. A, a niektoré z nich fungujú lepšie, niektoré nefungujú, niektoré fungujú dobre. A, takže oni nejakú službu tomu štátu v zásade dodali. Hej? A, no a policia to vyčíslila na sumu 42 miliónov eur ako škody. Takže je otázka, že či to berieme ako celý ten balík, alebo iba to, koľko by sme, sme ušetrili, z... 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 to išlo férovo. To, tak. Férolo, to, druhé, to, to druhé. druhé. To sa ťažko vyčísluje teraz. Hej?
0: Dobre, a teraz. Uh, keď títo oligarchovia uh, takto ovládli uh, nejakú politickú stranu a potom z toho takto profitovali, ja som sa v tých rokoch s viacerými ľuďmi aj s politikmi rozprával, že nakoľko je to tak, že oligarchovia povedia a politici to urobia a nakoľko je to naopak, že politici niečo rozhodujú a oligarchovia niečo urobia. A viacerí zainteresovaní politici mi povedali, že postupom času sa to gardem mení, lebo tí politici, ktorí z HZDS alebo zo Smeru sa stali postupne veľmi silnými aj ekonomicky, tak postupne prestali byť nejakými sluhami oligarchov, že oni niečo povedia, my to teda urobíme, zakrieme to politickou stranou, programom a neviem, rečami o sociálnych istotách, ale urobíme to, čo oni chcú a že postupne sa to menilo skoro až na opačné garde, že tí rozhodujúci politici začali byť natoľko silní a vedomí si toho, že bez nich by tí oligarchovia nemohli existovať, že oni začali diktovať podmienky a celý beh udalostí. Bolo to tak?
1: Myslím si, že dá sa s tým akože do veľkej miery súhlasiť a aj keď sme sa vlastne, keď sme sem išli, tak sme sa s Kseniou bavili, že kam napríklad zaradiť takého Jana Počiatka, že v zásade je to niekto, kto vidíme, že užíva obrovský majetok a aj dnes niekde sa stiahol do úzadia a Ksenia sa ma pýtala, že ona by ho už zaradila k nejakému novodobému oligarchovi. podľa mňa je to skôr niekto kto vlastne do tej politiky išiel ako možno nominant niekoho a dokázal z toho vyťažiť maximum pre seba a takže do istej miery je možné súhlasiť s tým, že vlastne ten v tom smere vyrástlo niekoľko takýchto ľudí a, ktorí dnes a, vlastne, a, možno to, majú to... väčšiu aj ekonomickú aj politickú silu ako samotní oligarchovia. Napríklad a, vlastne a, Petr Žiga, ktorý mal, a, je, mal firmu na obchod s drevom, hej, dnes a, je naozaj vlastne, a, politikom, ktorý a, spolu s Petrom Pellegrínim zakladal, zakladal hlas, tiež ho, a, policia preveruje jeho firmu kvôli a nejakým nezrovnalostiam mal tam raziu a to je podľa mňa typ človeka, ktorý naozaj, o ktorom sme možno, že ešte tých 10 rokov dozadu veľmi nevedeli a dnes je významným ako keby hráčom. Hej. On vlastne hovorí sa o ňom, že stojí aj za nejakými finančnými tokmi v hlase, čo on v zásade ako keby popiera, takže nemôžeme teda Hej, že by on bol nejaký hlavný financmäster hlasu, ale jednoznačne má na to zdroje, aby dokázal vlastne ovplyvňovať tú politiku.
0: Tu len taká zaujímavá poznámka z posledných dní, keď šéf smeru povedal, že to nie je tak, že Žiga je Pelegrínyho človek, ale že Pelegríny je Žigov človek. Toto povedal pomerne znalý človek týchto vecí, Robert Fico, čiže to by naznačovalo to, čo ty hovoríš, že v skutočnosti... Petr Žiga je dôležitejší, alebo teda väčší hýbateľ vecí v samotnom hlasení než Pelegrinia? No,
2: záleží, že čo ty myslel? Či ty myslel akože nejakú, že finančný vplyv, alebo ako nejaký sieť kontaktov, alebo...
0: Asi ten. No. no, k tomu sa ešte dostaneme, kdo bol koho oligárka. Ale teda späť k tej téme, že... Lebo teraz ide o vyvodzovanie zodpovednosti. A teraz môže byť, ľudia môžu byť nahnevaní na oligarchov, na tých, ktorí akože okrádali túto krajinu. A iní môžu hovoriť, že počkajte, ale to im umožnili politici, to politici nastavili tie kritériá a, a, a spôsoby výberových konaní všetkého tak, aby in, jeden zarábal a iný nezarábal. Čiže v skutočnosti sú zodpovední od a do z politici. E, v tomto prípade Smeru, SNS a ďalších. Uh, vy sa prikladnete k čomu? Kto je za ten stav akože kľúčovo zodpovedný?
1: Ja si myslím, že uh, keby, že som v zásade uh, oligarcha, na, oligarcha <laughs> ak by som mala rozhodovať o tom, že uh, kto je viac zodpovedný a kto by mal niesť uh, no. väčší diel trestu v prípade, že sa veci dokážu no. A čo som, samozrejme, nie som súdca, nie som prokurátor, ale a, tak ľudsky, občiansky sa domievam, že sú to tí politici. Pretože oni, a, oni sú tí, ktorí by mali byť pre občanov a, zárukou, že vlastne a, budú zastupovať ich a, tých, ktorí im dali a, ten hlas. A oni sú tí, ktorí vlastne v tých voľbách a, v zásade klamali, hej. Oni sú tí, ktorí, tí politici, ktorí mali zabezpečiť na Slovensku rovnosť šanci pre všetkých hráčov na, na trhu a ktorí mali zabezpečiť, vlastne, aby ten štát tu bol nie pre úzkú skupinu ľudí, ale pre, pre ich voličov. Takže určite sú zodpovednejší politici. V každom štáte sa nachádzajú ekonomické skupiny, ktoré sa snažia... A posilniť si svoj vplyv a proste snažia sa a, predovšetkým zastupovať svoje obchodné záujmy. A, samozrejme, malo by to byť nejakými legálnymi, legitimnými a, prostriedkami, čo tuto v mnohých prípadoch tak nebolo. Ale určite si myslím, že, že väčší diel zodpovednosti nie, nie sú tí a, verejní činiteľi. A takto nakoniec máme aj keď si pozeraš trestný zákon, tak sú tam vyššie sadzby pre ľudí, ktorí páchajú tú trestnú činnosť za sú vo verejných funkciách, ako pre ostatných.
0: Preto sa to pýtam, lebo bol taký čas, a možno ešte docela nedávno, že keď sa chcel niekto presadiť ekonomicky, nie politik, podnikateľ, a nespolupracoval s nejakou mocou, tak ho zničili. Tak to bolo pri vzniku samostatného Slovenska, že vtedy tzv. poctiví podnikateľi a mečiarovci mali zelenú a všetci ostatní boli vyháňaní a, a ničení a prenasledovaní a, a všeli, kde skončili, aj mimo Slovenska. A to znamená, že trocha na obranu podnikateľov, teraz sa, sa vás pýtam, ako bývalé redaktorky Ekonomického týždeníka, že akú mal šancu významný podnikateľ nespolupracovať s vládnou mocou a byť úspešný za, za posledných 20 rokov na Slovensku. Mal?
2: To je, je to ťažká otázka, ako mal. Ja si myslím, že mal. Nebolo to jednoduché. záležalo to niekedy od šťastia. záležalo to od biznisu. Od segmentu, v ktorom pôsobí? Ideálne, keď sa mu mal takú, taký nápad, ktorý sa mu hneď podarilo rozšíriť do zahraničia, že nebol medzený na nás. Ale na to mám jeden taký pekný príklad. Nie je to úplne, že top podnikateľ, ale akože z východného Slovenska, taký vinár aj s takým malým ubytovaním, ktorý hovoril, že aj ho volali, presne ho lanárili a do nejakých politických schém alebo funkcií povedal, že nie, vždycky sa toho dožal bokom. Nikdy neúspel, dával si aj žiadosti na eurofondy, ale potom sa mu to raz podarilo, dával si opakovane, akože vždy mu to zamietli, lebo sa nepodelil. A raz sa mu to podarilo, lebo sa blížilo konec tohto, toho rozpočtového obdobia, programového obdobia. Potrebovali tie eurofondy uzavoriť, čiže vytiahli aj je žiadosť niekde zo spodu. Ostatní žiadosti dostali, už hovorí, že síce sa vtedy zadlžil, lebo na to vôbec nebol pripravený, ale však už keď mu to dali, tak si zvyšný požičal. Čiže on hovorí, že tak tam nejak funguje, hej. niečo sa mu podarilo. Takých prípadov je, ale sú ojedinelé. A ja súhlasím, že ono za tých, a to nie je len 12 rokov, posledných 12 rokov, to je dlhšie obdobie. Bratislava možno, alebo veľké mesta sú ešte na tom možno lepšie, že naozaj v tých menších mestách to bolo ten starostal primátor za nejakú stranu. Má tam veľké postavenie, on si tam naozaj dosadza pomaly od šéfa v železničnej stanice, šéfa lokálnych hasičov a šéfa ďalších úradov, ktoré chodia na kontrol tým podnikateľom svojich ľudí. Čiže naozaj Vychádzať s tým nejakým miestným politickým šéfom bolo veľmi dôležité. Neviem, že či sa mu musel hneď niekto podkladať, ale zavolať sem tam asi na nejakú veľkú oslavu bolo nevyhnutné v niektorých častiach Slovenska. Mne to tak príde, ako
0: že je to smutné, ale. Jedna vec je zavolať na oslavu, ale iná vec je, že podielať sa skoro až by som podal na trestnom čine, nejakého úplatku alebo niečo takého. Znova príklad z minulých 10 ročí, keď som sa rozprával s viacerými aj developermi ktorí mi povedali, že počúaj, ale my keď chceme v tej Bratislave uspieť, tak my tu máme takú konkurenciu iných developerov, ktorí sú úplne spojení s politikou, že keď my niečo neurobíme v prospech nejakej politickej strany, tak my proste neuspieme. My akože zanikneme. A boli z toho takí smutní a teda medzi riadkami som čítal, že teda oni niečo tiež podnikli. A teraz to je tá otázka, že... Podnikanie je super dôležitá vec a je to výborná vec. A trh a, a, a developeri a všetko pozdýho je Slovensko dopredu. No ale keď žijem ako podnikateľ v krajine, kde všetko je podmienené nejakým súhlasom politickej strany a bez toho sa nepohnem, a keď, jej, keď sa jej nezavďačím, tak môj biznis skončí. Tak čo mám vlastne ako podnikateľ? Čo sa mám odsťahovať? Alebo čo mám robiť? v situácii, keď žijem v mafiánskom štáte a ja som podnikateľ. Čo mám robiť?
1: Akože ono to súvisí a, s tým, ako Ksenia hovorila, že a, v akom segmente podnikáš. To znamená, že ak podnikáš v segmente, ktorý je veľmi regulovaný štátom, no. energetika a tak ďalej, tak a, veľké, bohužiaľ, akože mi veľký, veľký manevrovací priestor nemáš. Ak proste podnikáš v niečom, kde môžeš svoj nápad, svoju myšlienku alebo svoj výrobok vyviezať aj do zahraničia, tak je to lepšie. Napríklad máme tu príklad aj takej stredne veľkej IT firmy Accenture, ktorá sa v istej chvíli rozhodla, že nepôjde do štátnych tendrov, lebo takmer všetky sú skorumpované štátne IT tendre. A v zásade akože urobila rozhodnutie, že nebude obchodovať so štátom. Ale niekde, ako ty naznačuješ, napríklad aj pri tých developerských projektoch, kde potrebuješ nejaký súhlas, stavebné konanie, beží, potrebuješ... čas. A tak ďalej, a tak ďalej. A tak ďalej. Tak, možné
2: prídu skontrolovať. No.
1: Tak naozaj uh, veľmi veľký manevrovací uh, priestor v zásade tu nie je, hej. A, m- Ťažko povedať, ako že, uh, že zákončí to nejakou takou skeptickou myšlienkou ešte z našej pozície, že, že, že proste. A keď sa proti
2: tomu ozvali, tak výsledok bol ten, že vlastne že napríklad, že im bol ponúknutý úplatok, ak sa niečo urýchli, tak ešte namiesto toho, aby sa prešetroval ten prečina alebo nejaké možné porušenie zákona, boli vyšetrovaní oni. No, no hej, no, áno, takýchto prípadov žiaľ mám len viacej. Sme no ja ja sa na to preto
0: pýtam, lebo uh, ten... ten aj spravodlivý hnev alebo rozhorčenie nad tým, ako to tu fungovalo, môže byť nasmerovaný tam aj tam. A teraz ja sa na to pýtam, že, na, že čo je fér? Je fér nasmerovať ten hnev na podnikateľov brhela Širokého, ďalších, ktorí ale podnikali v tak nastavenom prostredí, viacerí z nich ho nastavovali to prostredie, je to teraz nechávam bokom, ale podnikatelia, ktorí pôsobili v tak nastavenom prostredí, že ináč by nemohli byť podnikateľmi, keby sa toho nepodielali. To, to áno. Tak mne sa zdá, opravte ma, že ten spravodlivý hnev, hnev má byť nasmerovaný na politikov, ktorí takto nastavili celé prostredie a nie na podnikateľov, ktorí inak by zanikli. Ja viem, že je to troška relativistické, lebo aj tí podnikateľe však nemuseli. Nemuseli sa toho zúčastňovať, Nemuseli páchať trestné činy, nemuseli sa zúčastňovať korupcie, až na to, že by potom neboli podnikateľmi. Tak vyžadujeme toto od nich, aby prestali byť podnikateľmi?
1: Dá sa v nejakom dlhodobom horizonte vyžadovať od nich, aby prestali platiť tie úplatky. Lebo čím viac tých podnikateľov bude, a takých, ktorí nebudú ochotní vlastne sa toho zúčastňovať a budú na to upozorňovať, tak tým menšiu šancu budú mať tí politici, ktorí vlastne nástavujú systém tak, aby vlastne tie peniaze tiekli do nejakého súkromného vrecka, alebo do, 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 do kasy tých politických strán. Ale toto je proste a, taká veľmi ako keby, že dlhodobá nejaká proste vízia, ktorá závisí skôr aj od a, Nastavenia spoločnosti, spoločnosti no. ako takej, hej? No. Lebo proste, Ale keď si v tej konkrétnej
0: situácii, vieš...
1: Keď si v tej konkrétnej situácii, tak ja rozumiem tomu, že je to ťažké, ale uh, aj tak si myslím, že máme uh, právo vyžadovať od tých ľudí, ktorí uh, chcú na Slovensku uh, podnikať a uh, majú na to zdroje, aby proste sa uh, postavili, aby na tom nejakým spôsobom uh, sa nezúčastňovali. Uh, pretože čím viac tých ľudí bude, uh, čím viac uh, tých ľudí... zaniknú? Čím viac tých ľudí pôjde na políciu a tak ďalej, tak, uh, uh, tak si myslím, že tým viac máme šancu, že to prostredie, prostredie sa zlepší. Ono tak... nezaniknú oho, úplne, no. hej. Akože vezme, vezmi si taký prípad... Uh, napríklad takej a, veľkej stavebnej spoločnosti kánska, ktorá istú chvíľu začala vlastne ráziť takú politiku čistých rúk, že nebudú vlastne... Tak vymenili
0: vedenie a tak,
1: áno. A, proste š- áno. všelijaké procesy... A prišli od Bohilvišňové, no? A, v zásade a, za, ešte za figela mali nejaké zákazky, potom keď figel odišiel, tak prišli o tie veľké zákazky akože na úrovni vlastne štátu. Oni o tom možno, že nejako nerozprávajú aktívne, tí menežery, a možno nikto z tých manažerov by ti, by ti nepriznal, ale už len samotným pozorovňovaním vidíš, že proste o tie veľké zákazky prichádzali, keď urobili toto to rozhodnutie, že, že proste, sa na tom nebudú sa podielať. Tom nebudú podielať. A, a, ale predsa dokázali prežiť, hej. Dokázali prežiť, pretože že je to schopná nejaká firma a možno a sa presunuli z úrovne štátu do úrovne nejakých samospráv, že robili menšie veci pre samosprávy. Ale v zásade prežili, hej. A mm, ja, ja si myslím, že...
0: Hlavne je to ale nadnárodná firma, ktorá má na to, aby je, prežila, no. Je
1: to tiež pravda, akože je, je to zložitá téma, určite je to zložitá téma, ale asi by sme nad tým nemali mávnuť ruko, povedať, že vlastne inej cesty nie, ako proste sa na tom ja zúčasnevať.
2: Chcela dodať, že ono, nemôžeme sa na to pozrieť optikou, že čo keď zaniknú. No, oni by... Oni, keď by sa začali správať, ako, tak ako vlastne to od nich konkurenčne, začnú čeliť konkurencii, tak keď je normálne, že podnikaní som buď schopný ustajať tú konkurenciu, prinašať nejaké inovácie, alebo byť dobrý, alebo zaniknem. Pre, ako neriešime ani ostatných podnikateľov, ktorí zanikajú. Len, čiže tá
0: konkurencia je neférová.
2: No, hovorím o tých, že práve že tí neféroví hráči, že nemôžeme sa na nich pozerať, že ich nebudeme teraz vôbec stíhať, aby neprišli ľudia pracovné miesta, pretože tie po miesta... Že oni by mali čeliť, keď začnú čeliť normálne konkurencie, keď to ustanú, tak prosím, akože ne, nemám s tým problém, ak fungujú ako ostatní hráči na trhu. Ale ja vidím aj na mladšej generácii a vlastne pribúda podľa mňa aj po tej vraždi Jana a Martiny sa viacej verejno začala zaujímať nielen vlastne o úplne, že veci, ktoré sa mňa priamo týkajú, ale aj to, že kam idem nakupovať. Že dobre, do tohto centra, lebo toto centrum patrí tomu a tomu nie, pôjdem nakupovať vedľa, lebo Niekedy sa to dá, podľa mňa ľudia začínajú o tom viacej rozmýšľať a niekedy sa to ale nedá, lebo vlastne je to nejaký lokálny monopol a nemôžem si vybrať
0: alternatívnu službu. Ešte sme v tejto diskusii nespomenuli naše finančné skupiny, dve velikánske, ktoré pritom hrajú veľkú rolu, ale nezaradili ste ich v tom, čo som sa pýtal, ani medzi oligarchov, ani medzi politikov, však to je z definície. Uh, akú rolu oni hrali počas tých posledných 12 rokov?
1: No tak... Uh... V zásade hrali významnú rolu, lebo a, takisto vlastne vyrástli v tých 90. rokoch v zásade kupolovej privatizácie a tak ďalej, čo nebolo úplne a, ako keby, že férový spôsob vždy a niektoré praktiky boli v tom čase a, na hrane na hrane zákona. Ja som aj tak myslela, keď sme spomínali v zásade tých oligarchov, ty si sa ma pýtal na to, že či žiadna finančná skupina na úvodne financovala ten smer. Tak v zásade, a, v zásade aj z tej gorily a, vieme, že napríklad tá penta mala možno skôr bližšie a, k pravici. Ale predsa len k nejakým prienikom záujmov tam došlo. Ako v zásade vieme, že, že napríklad v zdravotnú polostovnú dôvera, ktorú vlastní Penta, do istého času spoluvlastnila schránka Prefto, cyperská schránka Prefto, ktorá mala nejaké väzby na Jure Širokého, čiže k nejakým prienikom záujmov tam došlo. No a Takisto vlastne z tej údajnej nahrávky Gorila vieme, že vlastne a, to, akým spôsobom si vlastne a, sa vlastne delilo ten vplyv alebo prebiehali privatizácie, tak podľa tej nahrávky a, do toho mal čo povedať Jaroslav Haščák. A, takže a, samozrejme, že aj, aj tieto dve finančné skupiny a, majú, a, majú svoj podiel na tom podnikateľskom prostredí, ktoré, ktoré tu dnes máme. Aj na uh, tvorbe niektorých, niektorých zákonov. Ale uh, ak, ak sme sa pýtali na to, že, proste, že, že uh, či ich môžeme klásť na rovnakú úroveň ako sú tí oligarchovia, uh, tak by som povedala, že uh, za tými skupinami uh, aj vidieť nejaký typ proste uh, podnikania alebo uh, nejak, nejakého ako keby, že biznisu, ktorý oni dokázali rozvinúť uh, aj vďaka svojmu vplyvu, ale niekedy v zásade aj vďaka nejakej, nejakej šikovnosti. Uh, dnes sme v zásade svedkami toho, že sa policia nejakým spôsobom hýbe aj v tej kauze Gorila. Jaroslav Haščák bol uh, obvinený a krátko bol aj vo väzbe, bol prepustený a, takže a, určite aj tie finančné skupiny majú svoj podiel na, na tom, ako to tu dnes vyzerá. A zároveň ich však nemôžeme ako kebyže a, priradiť iba k nejakej politickej strane. Hej. Ako kebyže iba parazitovali na nejakej politickej strane, neviem. Možno no, má doplniť. Príklad,
0: ktorý ste určite sledovali pred pár rokov, bol mítný tender, to bol tender na to, aby... Teda, ktorý operátor bude na dielniciach vyberať mýto, čo bol veľmi drahý a nakoniec sa ukázalo, že veľmi predražený tender vyhrala skupina GNT alebo teda firmy spojené s GNT a vtedy sa málo za to, že jasné to, to im priklepol smer, vtedajší nejaký minister, neviem kto to bol za nejaké protislužby. Malo sa za to správne? Bolo to, mysleli sme si to správne?
2: A, tak ako to po- popisuješ, tak to, čo sme sa o tom, my tom dozvedeli už teraz za posledné, posledné udalosti, že tá zmluva bola celá zlá, akože nastavená de facto nevypovedateľná a vlastne ten príjem bol uh, nastavený v prospech toho, neštátu, uh, nie štátu, uh, v prospech dodávateľa. Uh, takisto, že vlastne za tie peniaze my to nevlastníme, čiže my buď, buď si to urobíme na novo, alebo si to odkúpime zase za nejakú sumu. No. Tak áno, toto považujem za, za, za manažerské zlianie. A je otázne, že keď to niekto podpisoval, prečo tak urobil?
0: To bol vtedy minister vážny, Áno. ktorý bol zo smeru. Tak zase, čo si myslíte? Jak, jak to? Čo boli jednej aj druhej strany benefity? Dobre, GNT z malo zisk. Čo z toho mal štát? Čo z toho mal smer? No,
2: možno len špekulovať, lebo tam sa, akože, myslím, že niečo tam prebieha. a Nejaké aj kontroly a tak ďalej, ale... No keď, keby som sa na to pozrela, že z pohľadu ja ako manažéra, a to je jedno, či štátne alebo súkroné inštitúcie, neviem si predstaviť, aby som schválila takú, takýto... Dobre, bola to vec, ktorú sme potrebovali. Ok, to berieme. Aj. Ale, že aby som schválila takéto podmienky, bez toho, aby som za to niečo... protihodnotu, Niečo, no? niečo protihodnotu, alebo neviem, neviem si to predstaviť, že keď si to premejtnem, ako že by som ja bola v pozícii toho, kto to má schváľovať.
1: Tak v zásade dnes už vieme s istotou povedať, že pre štát to nebol výhodný biznis. To konštatoval aj NKU, ktorý kontroloval tie zmluvy. V zásade NKU v tom videla až možnú nejakú trestnoprávnu zodpovednosť manažérov, čiže vlastne dnes to myslím vyšetruje Polícia, ako, ak sa nemýlim, tak to dozoruje Vásil Špírko ako o, prokurátor USP. A, a je, je fakt, že o, takýto ob, o, obchod, ako proste podľa tých informácií, ako dnes vieme, a, tak jednoducho nebolo v záujme štátu, bolo v záujme tej finančnej skupiny. Kto za to, čo dostal, tak to naozaj proste by sme iba špekulovali.
0: Preto sa na to bytom, lebo teraz je v takom akože vo svetle reflektorov skupina Penta, však napokon bola jej jeden zo šéfov zadržaný a G&T sa to ako keby zatiaľ aspoň na vonok netýka. Čo to je za jav?
1: Tak je to jav, že, vieš, že, že na G&T nevyplávalo nič také ako gorila na haščáka, hej. To je niečo, čo proste vlastne sme mohli všetci počuť, tá nahrávka bola vonku, čiže a vlastne ten zážitok, ktorý a, si City mal, ale všetci vlastne v tejto republike ten sluchový, kde sme počuli na nahrávke priamo, ako sa proste a, dohadujú a, nejaké akože a, možné budúce kšefty, tak proste ten tu máme, hej. A, tá Gorila je vec, a, ktoré, ktorá bola tak uchopiteľná, že sa je a, v rôznych politických kampaniach vlastne chopili aj rôzni politici. Čiže možno, že v tomto má ten hashtag a tá penta väčšiu smolu ako to JNT, pretože keď povieš niekomu, že ja neviem, mýtny tender, nevedia, hej, to to proste ľudia nevedia, hej, aj z našich skúseností vieme, že keď niekomu povieš, že niekto ukradol miliardu, tak sa nevie predstaviť ako, že množstvo tých peňazí, hej, ale... A, Proste keď uh, niekto počuje uh, na nahrávke uh, hášťáka s nejakým malchárkom alebo s bubenikou, tak to je úplne iná vec. Hej. A čiže jednak uh, GNT nemalo tú, tú korilu, uh, ktorej by sa teda chytili aj tí politici, uh, takže do, do istej miery preto sú možno, že uh, v úzadí. Uh, ale rovnako majú svoje kauzy. Jednou z nich je práve ten mytný tender, ale aj iné.
0: No, um, teraz keď nás počúvajú ľudia zo smeru alebo z hlasu, tak typujem, že hovoria, že uh, tí teda čestnejší, tak hovoria, že však jasné, aj my sme mali takéto všelijaké problémy, ale aj pravica mala takéto problémy. Aj pravica bola spojená so všelijakými v svojimi oligarchami, Viť, Palacka a ďalší ľudia. A že Prečo o tom nehovoríte? Tak, a teraz skúsme o tom hovoriť. Že za posledných 12 rokov, keďže vládol smer, tak logicky hovoríme o tých 12 rokoch nejakého druhu korupcie a nejakých oligarchov. E, líšilo sa zásadne e, fungovanie štátu za vlád SDKU? Alebo SDK?
1: No, uh, to uh, už chcem takúže historickejšiu pamäť, ale dá sa povedať, že tá... Uh, Prvá vláda Mikuláša Zurindu, tak aspoň, neviem, však vlastne ty máš možno že ešte viac skúseností z toho obdobia ako ja, ale ja to tak hodnotím, že tie také vážnejšie korupčné kauzy sprevádzali až tú ďalšiu vládu. Hej? Že tá prvá ako keby sa sústredila na nápravu škod po Mečiarovi a, a že vlastne Vnímam ju z tohto pohľadu, o čo pozitívnejšie ako tu druhú. Hej. Pri tej druhej sa tam už naozaj vlastne objavila kauza, kauza Palacku, tunela Branisko a ďalšie. Ono, ono vlastne aj v zahraničí nemôžeme očakávať od žiadnej vlády, že teda bude mať absolútne, že, 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 že nebude mať žiadne kauzy alebo nulovú nejakú korupciu. Otázka je, že ako sa potom s ňou vysporiada a či, či je tá korupcia, dá sa povedať, zakódovaná až geneticky v základoch tej strany, ako sme mali napríklad pri smere, ktorý v zásade vznikol, hej, podľa toho, čo vieme, na základe dohody nejakých proste, akcionárov, nejakých oligarchov. Čiže nie je na základe nejakej, nejakej myšlienky a, a nejakého proste smerovania, nejakej vízie, hej. Ako, ako v prípade možno SDK, hlavne teda SDK. A, takže toto ja vnímam ako ten rozdiel. A potom, prečo sa podarilo tej korupcii možno za tých 12 rokov Smeru a, výrazdi aj to, že, a, že tam bola nejaká tá kontinuita, hej že v zásade nedošlo k nejakému prestriedaniu moci, ktoré samo o sebe znamená popretrhanie nejakých klientelistických väzieb, výmenu nejakých ľudí, nejaký proste nový vietr na úrade, ale proste pokračovalo to kontinuálne 12 rokov. Takže tam ja vidím také nejaké hlavné rozdiely, že prečo prečo si myslím, že tej korupcie za za tých 12 rokov smeru bolo možno Viac a, a menej sa tá spoločnosť dokázala s vlastne ňou vysporiadať ako, ako v tých obdobiach predtým, kedy vládla vlastne pravica.
0: Hoci, keď si vypočujeme tú, tú nahrávku gorily, ktorú ty si použila slovo údajná, podľa mňa dnes to už nie je že či už to nie je náhodou potvrdené, že je to, že je to teda pravdivá vec? Mm, tak uh,
1: ako viem, tak ešte... A ešte vlastne predchádzajúci šéf týmu Gorila Kyselica podrobil tú nahrávku nejakým expertíznym no. skúmaniam a, a malo by to tak byť, že sú na nej hlasy. A hlasy vlastne Haščáka, a Roberta Fica a proste ďalších. Ale ešte nepotvrdil súd, že, že je to tak, takže
0: Dobre, ale tak pre potreby tejto diskusie hovoríme o nahrávke, nie o údajnej nahrávke. Aspoň ja teda by hovorí. tak dobre. dobre. Tak, keď počujeme túto nahrávku, ksenia, tak e, zdá sa ti miera korupcie za tej druhej dzurindovej vlády menšia ako, posl- ako ďalšie 4, 8, 12 rokov?
2: Nám niekedy chodia do nadácie také ako keby výčitky, že prečo sa nevenujeme aj nejakým že starším kauzám. Nie sa to ako, úplne vzhľadom na to, koľko sa ja venujem tým veľkým kauzám, ako ťažko porovnáva, lebo vtedy som ešte tieto veci riešila okrajovejšie. Ale tieto niektoré kauzy, ktoré sme teraz za posledné roky odhadovali, boli tak sofistikované a boli tak premyslené, že mňa to ako veľmi fascinovalo. Ja som sa predtým s tým nestretávala, je pravda, že novinári majú teraz, a aj verejnosť má teraz oveľa viac nástrojov, ako tie veci odsledovať. Čiže možno, keby sme mali tieto nástroje, aj tieto verejné databázy, a keby nebola premlčacia doba, že vlastne aj policajti a vyšetrovacie orgány by mohli konať aj v starších prípadoch, tak by sme možno veľa vecí odhalili aj predtým. Ale, ale myslím, že policia a všetky kontrolné orgány majú dosť veľa roboty s poslednými vecami aktuálne. A tie boli teda obrovského rozsahu, a tie projekty boli, no bolo to dosť prerastené. Ako no, ale, je s tým dosť roboty aj za tie posledné
0: roky. Ale že tá otázka je, že keď počúvaš tú nahrávku, tak e, v tomto má podľa mňa Robert Fico pravdu, že to nie je kauza smeru, hoci všetci novinári hovoria, že či tam bol na tej kole alebo nebol. To, to, to není hlavná vec. Tá hlavná vec je tie rozhovory s inými ľuďmi a vtedy však to ja bolo to. za inej vlády, tie, tie tendre a tie všelijaké veci sa diali za inej vlády, že to je, to je naozaj kauza pravice. A keď to poču... Ja keď som to počul, vtedy, dávno, dávno, tak ja som bol z toho úplne že, že, taký, že zhrozený. Že nezdá sa mi tá korupcia menšia, ale možno sa mylím. Menšia si nemyslím, že je. A ja,
2: vtedy, čo bola... No, ja, ja to vnímam naozaj ako, že
1: ten základný rozdiel vnímam uh, v tom, že, že tie politické strany, a, ktoré tvorili tú pravicovú vládu, alebo teda keď sa bavíme o tom SDK a SDKU, boli založené a, na inom základe. To znamená, že prvotné to bolo napríklad SDK, tie strany no sa spojili do koalície, bolo, no? poraziť mečiarizmus, aby Slovensko bolo súčasťou, a súčasťou Európskej no. únie, súčasťou, a súčasťou NATO a proste ďalších medzinárodných štruktúr. Čiže čiže tam tá základná myšlienka, prečo vlastne tá strana vznikala, bola iná. Že to potom vlastne sprevádzala korupcia, že sa tam proste privatizovali podniky takým spôsobom, ako sa privatizovali, to už je v zásade ďalšia vec. A tam máš pravdu. Áno, to, o čom sa vlastne rozpráva v Gorile, je presne... Niečo podobné ako dnes, keď si čítame to uznesenie, že sa niekde v Hiltone že akože, uh, zákazky nejakými farebnými fixkami komu čo pôjde, hej. To je úplne rovnaké, ale tam pri tom smere ten základ, kde teda Bol len toto. Bol v zásade, javí sa, že len toto, hej. Keď sa tí proste akcionári, ak veríme teda tej historke, že sa tí akcionári stretli a záložili niečo za účelom toho, aby vlastne sa im lepšie v úvodzovkách podnikalo, tak je to toto. Uh,
0: občas sa tak píše a podľa mňa pre ľudí je to dosť nezrozumiteľné, že napríklad, že v, NACA, v Národnej kriminálnej agentúre sú rôzne skupiny, ktoré sú napojené na rôznych, možno až oligarchov v minulosti minimálne, že to tak bolo. A že aj v rôznych politických stranách sú rôzne skupiny napojené na rôznych ministrov alebo politikov a hráza sa nejaká rovnováha medzi nimi a tak. A keď to čitateľ alebo divák sleduje, tak podľa mňa nemôže rozumieť tomu, čo tým myslíme, keď toto povieme. No tak skúsme tomu pomôcť. Že... Smer je strana. Bola politická strana veľká a HZDS bola politická strana, SDK bola politická strana, alebo zoskupenia SDK bola politická strana, ktorá ale žiadna z nich nebola jednoliata, vždy tam boli nejaké skupiny. A teraz vy viete vniesť trocha svetla do toho, že... Tí jednotliví oligarchovia, ak to nazývame takto, na začiatku, ktorých politikov, ktorý oligarcha mal pod vplyvom? Vieme takéto niečo povedať?
1: Teraz bavíme o smere alebo...
0: Uh-huh. No
1: tak dá sa to nejakým spôsobom ako keby, že odčítať o tých nominácií. A... A... Len niektoré, uh, niektoré veci nie sú ako keby, potvrdené, pri niektorých nemáme priame nejaké prepojenia, hej. Ale teda, keď uh, sa bavíme vlastne o, len je, to, je to naozaj taká, že história, hej. Že keď sa bavíme o tom širokom, sme spomínali toho Jahnátka, uh, pri Brhelovi sa hovorilo vlastne o, o Kalinákovi, o Počiatkovi, um,
0: pri Výbohovi? Pri
1: výbohovi sa hovorilo v zásade akože o Robertovi Ficovi, ktorý ho názval akože svojim nejakým uh, osobným priateľom a tak ďalej. Pri Vodorovcoch? Pri uh, Béderovcoch, no tam je ťažko povedať, že či to bolo tak, ako si ty hovoril, že najprv vyrástol Béder a potom ho, uh, si ho si ho niekto osvojil, alebo naopak, ale tam sa hovorí o tom, že vlastne uh, že na základe nejakých kontaktov, akože mal blízko k tej Trnavskej časti ani akože trianskej časti smeru, hej a dostal sa cez ňu až k, až k Robertovi Ficovi,
0: a, čiže... Pri tom mýtnom tendrii to môžeme tak povedať, že, že vážny bol ako keby človek dženty?
2: To už neviem, že či sa dá... Uh... Skôr to bolo, že to prišla nejaká príležitosť, alebo a toto, to som chcela aj k tomu dodať, že napríklad, ono to vidno aj teraz pri tej finančnej správe, pri tej akcii Mytnik, že ono sa stretli záujmy, napríklad že dvoch významných ľudí, nebudem neviem, či už nazvať, úplne oby dvoch oligarchami v IT a oni sa to tak priateľsky rozdelili, ten vplyv, čiže tam bol napríklad uh, uh, o vzťahu Františka Mrecov s uh, Michalom Suchobom je známe, že teda boli si blízke, aj keď myslím, že trochu to uh, popierajú, ale ako, že zase i nepopierajú, že by sa poznali. A vlastne to, potom už uh, cez, uh, je otázne, že či cez uh, Michala Suchobu alebo vlastne nejakým iným spôsobom, sa tam si tam na tie, záujmy na tie finančné správe našli aj ďalší. Podľa tých informácií, teda, ktoré máme.
0: Ešte sme vôbec nespomenuli meno Marian Kočner, a to, to znamená, že on nepatril k takým tým významným uh, oligarchom?
1: Tak to je, uh, Ja by som ho ako nezaradila až do nejakej, uh, uh, nejakej vysokej triedy. To v zásade vieme aj o, na základe tej o, komunikácie s Trajmiš, s kým on sa bavil, alebo koho vlastne on ovládal, tak to bola vlastne o, štátna tajemnička Monika Jankovská. Čiže aj on vlastne, aj generálny prokurátor. Aj generálny prokurátor, to je pravda. A, ale keď sa, keď sa on vlastne chcel o, dostať k Ficovi, tak väčšinou vlastne písal Bauderovi a o, vlastne cez neho ako keby komunikoval. Čiže uh, ja si myslím, že, že bol tak trochu druhá, druhá liga akože v tomto. Aj keď teda zdá sa, že, že hlavne teda vďaka, vďaka tomu generálnemu prokurátorovi a vďaka proste potom svojim uh, kontaktom dokázal ovládať nejaké úrovne uh, súdov a dokázal vybavovať uh, rozhodnutie súdov uh, v, po, minimálne podľa tej komunikácie vo svoj prospech alebo v prospech tých ľudí, ktorí sa na ňo obrátili. Ale uh, myslím si, že bol, bol tak trochu druhá liga. Aj, aj to vidno napríklad, keď komunikoval napríklad s Háštákom a podobne, hej, že
0: uh, nebol v úplne takej líderskej pozícii, skôr naopak. Dobre, a teraz k súčasnosti. Tak, ak to takto fungovalo a všetko nasvedčuje tomu, že to takto fungovalo, ako ste predchádzajú tu hodinu hovorili, tak... Zuzana si povedala, že vtedy mala prezident Kiska pravdu, keď povedala, že mafiánsky štát a mnohí si mysleli, že to je prehnané, ale dneska sa ukazuje, že to prehnané nebolo. A ak to teda prehnané nebolo a ak to tu tak fungovalo a tí mocní, bohatí ľudia, zbohatnúvši často neférovo, oni tu stále sú, oni neodišli nikam a naopak sa teraz aj vracajú za nie veľmi pekných okolností. A teraz je tu iná zostava, voľby 2020 o niečom rozhodli, o veľkej zmene v tomto zmysle, ale tá iná zostava takúto palebnú silu za sebou nemá. Ani finančnú, ani nejakú takú skúsenostnú, ani nejakú. A teda tvári sa, že to ide poraziť, že ide úplne že, že zmeniť povahu krajiny. Tak najprv otázka. E- Nikto z nás si nemyslí, že je to nesprávny cieľ. Je to správny cieľ, ale čo si vy dve myslíte o potenciále tejto novej garnitúry, toto, o čom sme hovorili naozaj, že od podlahy zmeniť?
2: Ono je najemné si mysliť, že tí ľudia, ktorí vlastne im boli zvyknutí a mali príjmy, veľké príjmy, štedré príjmy z eurofondov alebo z nejakých štátnych zákaziek sa tohto budú len tak ľahko ochotní vzdať. Čiže oni si chodničky hľadajú. Už boli aj medializované nejaké kauzy v, súčasnú, v súvislosti s touto vládou. Máme aj my nejaké signály, bo chodia nám nejaké oznamenia a určite aj do ďalších médií. A tým, že... Ono je Najvne si myslí, že zase príde nová vláda a vymení všetky, ako, aj keby mala najlepší úmysel a mala na to ľudí, že vymení hneď všetky úrovne, lebo toto nejaké za posledné roky sa nevymieniali a, a vlastne vidno to aj z tých a, zadržaných ľudí v tých a, opisoch, v tých kauzách. To bo, neboli len úrovne najvyšších a, ministrov, alebo pod, politikov, alebo a, úradníkov a, v štátnych podnikoch, alebo na, najvyšších policajtov, ale obsadzali sa aj nižšie úrovne. A, je ťaž... Asi sa to ani nedá obmeniť všetko a vlastne dosiahnuť tak to, aby sa tí ľudia svičili. Čiže ono to bude potrebovať nejaký čas. A čo vidím ako pozitívne v tejto vláde väčšinou, že keď sa nejaká kauza objavila, tak sa s ňou aj nejakým spôsobom vysporiadali. A vysporiadali sa s ňou inak, ako v minulosti sme boli zvyknutí, že sa to zamietlo, alebo že sa tvárili, že sa to riešia, nevyriešilo sa to mesiace. Čiže toto je už nejaký prvý dobrý signál na odolovanie týmto tlakom. No, bude to vyžadovať čas, určite. A je otázne, či ten čas
0: tá politika bude mať. Predsadným bytom, lebo keď sa pozrieme na, teraz odhľadnosť od hodnú, od od nejakej morálky, keď sa pozrieme na schopnosti, že nejaké marketingové, mediálne, také vôbec nejakej charizmy, hoci to by som nerád používal, ale dobre, tých politikov, ktorí reprezentovali predošlých 12 rokov, tak ich schopnosti sú pomerne vysoké. Oni vedia urobiť také heslá, také volebné, všelijaké billboardy, ktoré zaujmú. A ich schopnosti z hľadiska nejakých biznisov sú tiež veľké. Veľké. No a teraz tu máme nejakú novú garnitúru a ja sa pýtam, že či tie schopnosti sú porovnateľné. Či to bude stačiť? Zuzanom.
1: No najväčšie je rizika, ja vidím v tom, že proste nedostatok nejakého, nejakej odbornej kapacity a odborného zázemia, hlavne pri uh, teda uh, hla, vládnej strane ULANu. A, a potom sú tu tie úplne menšie strany, uh, ktoré možno aj tie expertné, uh, ex, expertov majú, ale nemajú dostatočnú váhu, hej. A um, toto je do istej miery uh, veľké riziko. Uh, čo sa týka nejakého marketingového prejavu, tak uh, vieme, že, že aj Matovič má istý typ charizmy, ale uh, bohužiaľ sa mu viac darilo, keď bol v opozícii ako opozičný politik, ako teraz, keď má prejaviť nejaké manažerské zručnosti. Čiže toto je v zásade veľké riziko a druhé riziko je, že či tá vláda bude mať dostatok času na to, aby mohla vlastne... Lebo toto je naozaj, že beh na dlhé trate. Pretože toto, čo, o čom sa my bavíme, že títo ľudia vlastne táto chobotnica sa dostala do štruktúr štátu, tak ona sa nedostala len na tie najvyššie úrovne. Hej. Ale, ale to už máme napríklad aj v tej uh, polícii sú stále ako keby ľudia, ktorí sú považovaní za boldorovcov. To už sú také prostě aj... Stredné alebo nižšie manažmenty akože uh, tých, uh, tých úradov, tých organizácií. Čiže na to treba naozaj, na tú očistú, uh, treba nejaký čas. hej. A keď vidíme tú koalíciu, ako sa háda, ako už sa proste spomína nejaká výmená uh, premiéra, možno aj uh, akože sa pripúšťajú nejaké prečasné voľby, uh, tak toto je ďalšie nejaké riziko. Hej. Uh, v zásade Uh, v zásade uh, ja by som to povedala, že, že, že nie je to úplne zle preto aj uh, ako som povedala na začiatku že ja tomu verím tak pol na pol že to dokážeme teraz A nie je to úplne zle, ale mohlo by to byť ešte lepšie, hej, dá sa to ilustrovať napríklad na uh, voľbe policajného prezidenta, hej uh, že minister Mikulec mal naozaj, že dostatok času aby uh, zmenil zákon, ktorý prijal ešte uh, smer, ktorý proste pripravil ešte ešte drúkera Saková a aby tá voľba vlastne policajného prezidenta bola taká, aby sa da nej mohli zapojiť naozaj, že dobrí policajti, tí, ktorí už preukázali v minulosti nejakú svoju odvahu bojovať aj proti a odolávať politickým tlakom. A dopadlo to tak, že vlastne zákon sa nezmenil, voľba sa odohrala podľa starých pravidiel. A ešte vlastne Kováčika odporúčili. Či Pardon, Kovaříka odporúčili aj a, poslanci, a, poslanci a, opozície. opozície, kotlebu a tak ďalej. hej. A, a ministrovi neostávalo nič iné, iba ho v zásade vymenovať a na tlačovke, kde ho vymenoval, ho zároveň aj spochybnil, že to nie je najlepšia voľba. No, toto, je proste, akože, toto, toto nie je dobre pre políciu, ktorá teraz naozaj potrebuje nejaké nové impulzy, ktorá naozaj potrebuje reštart, ktorá je zdevastovaná tým tých pôsobení, pôsobením tých vodrových ľudí. Hej. Ale zase Kovažik není ani úplne, že zlá voľba, hej. Ako Vieme z minulosti, môžeme mať pochybnosti o nejakých jeho rozhodnutiach, ale nie je to o, si myslím nejaký krivý človek. Čiže, uh, preto hovorím, že, že mohlo by to byť lepšie, ale zase uh, nie je to úplne zlé. Uh, takže je, je tu naozaj toto riziko, že proste, či sa tie trestné konania dotiahnu do konca, uh, či to nespackajú tak, že budú predčasné voľby a ak budú mať uh, dosť času, ak uh, naozaj uh, Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor nesklame a, o, očakávania o ľudí, ak proste tá policia ďalej bude robiť svoju robotu tak, ako je teraz, tak a, podľa mňa máme šancu aspoň na nejakú
0: čiastočnú očistu. E, Petr Kovažík a Roman Mikulec, minister vnútra a šéf policie, tu pred týždňom sedeli na vašich dvoch miestach a, a teda e, argumentovali v prospech toho, že oni sa rozhodli, že do toho idú, a že treba im dať šancu, že oni sú rozhodnutí ísť teda naozaj, že na doraz. Ksenia, ty veríš alebo neveríš?
2: Um, ja im verím, ale dôležité čo budú robiť a ako rýchlo to budú hlavne robiť. Lebo ako spomínala Zuzana, tá policia potrebuje, napríklad, by som to uvedla, ilustrovala. Od kedy sa vymenili uh, nejaké, uh, najvyš, najvyššie figurky v polícii v 2018, keď sa ju obmenila vláda, uh, vtrášia vláda Roberta Fica, tak uh, niektoré kľúče sú doteraz neobsadené. A ved, vedú zastupcuje ľudí, ktorí vlastne sú teraz aj nejakým spôsobom vyšetrovaní alebo stíhaní. Čiže tá policia sa musí riešiť veľmi rýchlo, aby sa. Uh, aby sa je tam naozaj veľký boj, a je tam veľká skepsa, aby sa dala dokopy. A treba ju naozaj riešiť rýchlo. Čiže nie je dôležité nielen odhodlanie, ale aj kroky. A tie musia prísť veľmi rýchlo. A ja by som ešte ale dodala k tomu, čo ste sa bali pred chvíľkou o tom, že možno taká politická neskúsenosť, alebo že charizma, že je škoda, že táto vláda urobila naozaj niekoľko pár vecí, ktoré sme predtým nevideli. Či to už je napríklad naozaj tá transparentná až obnažená voľba generálneho prokurátora, ktorá prebehla v vypočúvanie kandidátov. Máme tu nových ľudí aj na súdnictve a tak ďalej, súdna rada. A ministerstvo spravodlivosti prijíma kroky, ktoré majú, také zaujímavé kroky, ktoré majú napríklad zablokovať majetok, podozriť ľudí už predtým, ako sa poprevádza. A žiaľ, toto všetko zaniká pri nejakých takých politických súbojov lídrov, že to je áno škoda to asi môžeme pripísať a, také politické neskúsenosti. Jo nie, nie, čo, možno aj naplňajú to, s čím boli zvolení, ale ešte
0: aj to nevidno. Um, Jedným jedný z takých emblematických postov v boji proti korupcii na Slovensku nielen špecializovaný trestný súd, ale aj špeciálny prokurátor. Veď napokon tieto inštitúcie dostávajú alebo riešia tie najzávažnejšie um, prípady korupcie. A pred pár dňami bol za špeciálneho prokurátora zvolený Daniel Lipšic, ktorého sme všetci ako novinári dlhé roky popisovali v rôznych e, pozíciách a v rôznych situáciách. A ja som zaregistroval, že vaša nadácia, ma to prekvapilo, ale v tomto zmysle aj pozitívne, e, odolala tomu tlaku, že však ho poznáme a však je vlastne on je fajn. A povedali ste, alebo napísali ste také vyjadrenie, že on nie je vhodný kandidát na špeciálneho prokurátora, čo je strašne silné vyhlásenie keďže je to človek, ktorý, o ktorej mu išlo aj o život. Že to nebola sranda v boji s tou mafiou, o ktorej hovoríme. Tak teraz využívam túto príležitosť, aby ste vysvetlili úplne krátko, že prečo ste povedali, že nie je najvhodnejší kandidát.
1: To o život išlo aj šufliarskému a tiež si nemyslíme, že by bol kvôli tomu vhodný kandidát na špeciálneho prokurátora. No... Uh... Ako si povedal, poznáme Daniela Lipšica a ja aj osobne som povedala, že ja si ho ho vážim. Vážim si ho ako politika, vážim si ho preto, čo urobil, keď bol ministrom spravodlivosti, aké kroky vlastne boli vtedy prijaté. Vážim si ho preto, že dokázal, dokázal niesť politickú zodpovednosť, dokázal vlastne odísť z parlamentu, zdať sa svoje funkcie poslanca a podobne. Čiže vážim si ho aj aj ako advokáta za veci, ktoré zastupoval často vlastne pro Bono a tak ďalej. Ja sa však domnievam, že vlastne v tejto chvíli chvíli nebol najlepšou voľbou. A to preto, že vlastne on je stále vnímaný ako homopolitikus. To znamená, že on strávil momentálne dlhšiu dobu v politike ako vykonávaním nejakej advokátskej činnosti. Oveľa dlhšiu. Oveľa dlhšiu. Kandidoval vlastne na kandidátke Igora Matoviča. A keď dnes hovoríme o tom, že by špeciálna prokuratúra mala vlastne zase získať dôveru ľudí ako nezávislá inštitúcia, odpolitizovaná inštitúcia, tak si nemyslím, že proste Človek, ktorý vlastne takto spätý s politikou, by mal byť na jej čele. To je taká prvá vec. Druhá vec je, že vlastne tu teraz vlastne tá špeciálna prokuratúra čeli aj obrovskému tlaku tej opozície tých advokátov. Keď si hovoril o tom, že tí ľudia, ktorí dnes možno sú stíhaní, sú veľmi bohatí, majú za sebou zástup kvalitných advokátov, včeli s pochybňovaniu, že sú to nejaké politické procesy a a, nominácia, už teda aj voľba Daniela Lipšica môže iba toto ako keby nahrať nahrať týmto ľuďom body, nahrať im do karát a to nechcem vlastne svoje stanovisko prispôsobovať ani nejakým konšpiračným webom a podobne, ale myslím si, že tým prokurátorom sa bude o to ťažšie pracovať. A je pravda, že Daniel Lipšic uh, je vlastne otcom špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu, že vďaka nemu tu máme vlastne tieto protimafiánske inštitúcie, len uh, ja sa obávam, že aby nebol uh, aj, nechcem to povedať, že jej hrobárom, ale ak sa vymení vládna garnitúra, tak to, že práve Daniel Lipšic stojí na jej čele, môže veľmi veľmi byť silným argumentom pre pre nejaký hlas, aby celú tú špeciálnu prokuratúru vôbec zrušili a vyhlásili za nejakú politickú inštitúcii. Preto som si myslela, že by, hlavne preto, že v tej voľbe sme mali aj ďalších kvalitných ľudí, troch ďalších vlastne prokurátorov, ktorí už v minulosti vlastne dokázali, že majú nejakú morálnu integritu a vedia odolávať politickým tlákom, že by bola lepšia voľba vlastne, ak by na čele stál prokurátor.
0: Ksenia, ťažko sa vám to písalo?
1: <laughs>
2: um, tak bolo to také trochu protiprúdové, ale myslím, že v tomto sme sa, akože, zhodnotili, my sme o tom aj veľa diskutovali v narrácii a je to, je to pravda pre tú, pre tú aktuálne nastavenie aj tej spoločnosti aj nejaké... Mne sa to písalo
1: ťažko, ja som sa musela veľmi odosobniť. Keby som chcela, keby, keby som sa neodosobnila, tak by... Mne sa to... Vieš, k čomu by som to prirovnala? Pamätáš si? Možno si to ostatní nepamätajú. Ja, som si, ja si to veľmi dobre pamätám a vtedy som ťa za to veľmi obdivovala. Uh, keď uh, uh, vlastne... Podplácenie novinárov? Áno. Keď vlastne um, sme sa všetci, aj novinári, uh, snažili o to, aby ten mečiarizmus spadol a, a ty si uh, vystúpil s tým, že si zverejnil, že vlastne PR, agentúra, SDK chcela podplácať uh, novinárov. Mnohí kolegovia vtedy to proste, ťa za to kritizovali, že proste ubral si SDK u nejaké SDK, nejaké percentá, proste, že to, to si nemal, mal, mal, nemal, si to povedať verejne, nemal si to riešiť nejako, že akože interne medzi novinármi. A, a ja som si ťa vtedy za to veľmi vážila, že, proste, že že si to povedal. A pre mňa bolo toto asi tak rovnako ťažké, lebo hovorím, že vážim si Daniela Lipšica, ale myslím si, že, že do tej voľby ani
0: nemal ísť. No, a teraz úplne na záver. Ako sledujeme to, čo sa teraz deje na Slovensku za ten rok, teda okrem tej nešťastnej pandémie, tak e, za tie roky sme si zvykli, že smer a hlas, čo je to isté vlastne, e, to vedia s odborármi, to vedia so všelijakými skupinami záujmovými, možno s spolnohospodármi a so všelikým, tak uhrať, že... To vyzerá navonok tak, že oni konajú v prospech odborov, teda pracujúcich, oni konajú v prospech spolnohospodárov, oni konajú v prospech neviem koho. Čiže vedia si získať nejakú širšiu podporu pre svoje záujmy, ktoré sú potom úplne iné, než hovoria. Ale to teraz nie je dôležité. Vedia si získať širšiu podporu. Konštatujem, že po roku tejto vlády to nevyzerá tak, že táto koalícia je šikovná v získavaní podpory. Skôr naopak, že je šikovná v strácaní podpory a už tie posledné veci o eurofondoch a miliarde to len tak ilustrujú. A to, o čom hovoríme, celý, celý, celú túto reláciu, je strašne dôležité, ale ono to závisí od nejakej podpory verejnosti nakoniec. Nakoniec to závisí od toho, kto vyhra ďalšie voľby, že či sa to podarí alebo nepodarí. A dnešná situácia vyzerá dosť pesimisticky z tohto hľadiska, že tieto procesy sú rozbehnuté a všetci im držíme palce, aby spravodlivosť zvíťazila. ale súčasne vidíme prepad popularity tých, ktorí to presadzujú a nárast popularity tých, ktorí to chcú zastaviť. Lebo celé predčasné voľby a idea predčasných volieb nie je o správovaní štátu, ale o zastavení týchto procesov. Ste vy dve optimistky v tom, že tie dve kryjúky sa nepretnú tak nešťastne, že sa toto všetko zvráti a budeme tu za dva roky rozprávať o tom, že znova je to tak, ako to bolo pred rokom 2020?
2: No, veľmi ráda by som sa k tomu vyjadrila, ale osobne, ale e, snažím sa, a my, myslím, že aj Zuzana to vždycky učí, že máme byť e, bez ohľadu na to, čo si myslím robiť svoju robotu Čiže toto je takáže politická diskusia. Ja len môžem povedať, že ľudia by nemali zabúdať. Treba si vždycky... Toto je naozaj, že znažíme sa v našej práci bojovať proti korupcii, či je pri moci ten, alebo ten, či ten podne príde na na politika, s ktorým sa poznám, alebo na politika, ktorého nemám rada. Robíme to a dúfam, že budeme robiť celé objektívne. A k tomu len môžem povedať, že Politik má v rukách veľkú moc a nestačí voliť len podľa toho, čo, čo cítim, ale akože treba, kaž... preto majú ľudia volebné právo, pretože majú právo rozhodovať sa. A čo ten politik urobil, alebo čo teraz dosiahol, keď ho nepoznám, tak ako sa správa. K tomu môžem povedať niecoľko. A nezabúdať.
0: No len my sme v takej krajine krátkej pamäti. Sme, nie? Tak
2: národ má takú vládu, ako si zaslúži a lepšie povedané, ako si zvolí.
0: Zuzana.
1: No, tak ako si hovoril, že tá ekonomická aj iná sila tých uh, ľudí, proti ktorým uh, v zásade teraz sú nasmerované možno aj tie uh, trestné stíhania, tie trestné konania, uh, vlastne sila aj nejakého právneho zastúpenia, ktoré majú za sebou a niektoré proste chyby, ktoré možno robia, robí aj naša polícia, ktorá je, ako sme opísali, zdevastovaná pôsobením vlastne tých ľudí tej bodrovskej skupiny. Je naozaj proste, to sú naozaj veľmi ako keby, že silné faktory. Hej. A, a naozaj tá vláda, ktorá je neskúsená čeli. Obrovskej, ako keby, obrovskej sile a obrovskému tlaku. Uh, ja si myslím, že ak by uh, tá vláda vydržala 4 roky, takže, uh, uh, takže to môže dopadnúť dobre. A že tá uh, krivka, o ktorej ty teraz v zásade hovoríš, ktorá je možno spôsobená aj COVIDom, uh, naozaj sa nachádzame teraz asi v najťažšej situácii, pokiaľ ide o tú pandémiu. Ľudia toho majú plné zuby a vlastne ten počet chorých chorých rástie, takže aj tá pandémia sa môže v tých letných mesiacoch začať vyvíjať, vyvíjať lepšie. Čiže nemusí to dopadnúť zle, len ide naozaj o to, aby si aj tie strany, ktoré sú pri moci teraz, tak aby si uvedomili, že sú tam kvôli nejakému vyššiemu cieľu, aj tí ľudia ho, ich zvolili pre niečo iné aby prestali sa pozerať nejakým spôsobom na, na tie preferencie a mali stále na mysli, na mysli ten cieľ. Sú pred nami ešte naozaj 3 roky, čo je pomerne dosť dlhý čas na to, aby aj oni zvrátili tie, tie padajúce preferencie. Takže ja sa snažím byť optimistická, že, optimistka, že tak ako sme povedali na úvod tejto relácii, že to tentokrát vyjde a neskončíme tak ako, ako pri Mečiarovi a pri Lexovi, ktorého ho doviezli a, z Putách a, a dnes si užíva na svojom ranči slobodu a teniaze.
0: E, posledná otázka, vy možno aj spolupraciujete s nejakými medzinárodnými organizáciami. E, poznáme nejaký štát, krajinu, v ktorej to bolo takto zlé, a podarilo sa to vyčistiť. Trocha tomu smerovalo Rumunsko, ale myslím, že tam prišlo k takému zvratu. E, teda, máme nejaký vzor?
1: Tak to Rumunsko, ako, ako si spomenul, um, bolo do istej miery taký uh, nejaký... Um, uh, nejaký nejakou krajinou, v ktorej sme sa mohli v procesoch inšpirovať. Je pravda, že tá vláda, ktorá tam nastúpila, potom vlastne išla aj podľa, proti keveši proti vlastne prokurátorke, ktorá bola tvárou tej nejakej zmeny. A keveši je dnes vlastne tou európskou prokurátorkou, takže, takže nenastal tam ako keby úplný spätný chod. A, m, sú krajiny, kde proste ja neviem, v taliansku mafia ovládla nejaké štruktúry štátu a, a podarilo sa vlastne aspoň a, nejakým spôsobom lokálne, a, lokálne tie problémy vyriešiť. Neviem, či je, na, či je európsky štát, kde, a, kde by tie procesy boli také ako vlastne, a, aké boli u nás. Ja som bola na jednej takej konferencii asi pred rokom práve a, s Petrom Kovážikom. A, bola to konferencia, kde sa na úrovni vlastne ministrov a mimovládok diskutovalo presne o týchto korupčných problémoch. A, a ja keď som tam mala vlastne pred, a, aj pred tými ministrami vnútra nejakú prezenta- prezentáciu a, a na nej som ukazovala ako prípad Kočnera a čo všetko, aké prepojenia, na akých ľudí sa uh, ukazujú, uh, tak tí ľudia boli vlastne na tej medzinárodnej ú, úrovni v šoku, kam sme to dospeli. Uh, takže ja si myslím, že asi v, neviem, či vôbec v modernej histórii nájdeme uh, vyspelú krajinu a Európy, uh, kde by to bolo takto, ako sa to ukazuje, že to
0: bolo u nás. Čiže nemáme vzor, možno my sa môžeme stať vzorom, ak sa trochu posnažíme. Dúfajme. Ksenia Makárová a Zozona Petková, ďakujem, že ste prišli. Ďakujeme. aj Dokedy bude mať inštitúcia, ktorá sa volá Zastavme korupciu význam?
1: No tak uh, my sme si tak hovorili, že vlastne, uh, že budeme fungovať dovtedy, kým uh, korupcia nerozhodne voľby na Slovensku. Uh, to sa v zásade aj stalo, takže sme chvílu vlastne pohoľbavili. tá téma. Tá, hej, tá, tá téma, tá téma. A to sa v zásade aj stalo, takže sme tak chvíľu akože aj rozmýšľali, že, stačilo. že či stačilo. Ale a, je to naozaj proces, ktorý je taký, že tak korupcia nevymizne, hej, môžme proste ju... A môžeme ju vnímať ako, ale o to sa usilujeme, aby aby sme ju začali vnímať ako niečo, čo proste devastuje krajinu a aby aby to nebolo len pre jedny voľby, ale aby to bolo nejaké trvalé nastavenie krajiny a spoločnosti, že je to niečo, čo čo nie je priateľné a čo oberá
2: oberá nás o o zdroje.
0: Čiže ste odhodované ešte pár rokov v tejto inštitúcii zotrvať?
2: No, Ako to sledujem na Slovensku, tak pár rokov my ale môžeme tu zotrvať a tá inštitúcia bude do, asi potrebná ešte aj od tých pár rokov do, viac. Lebo takto, korupcia funguje aj v, ma, v nejakej miere všade. Aj v Rakúsku majú kauzu s bývalým ministrom financií, ktorý sa vozeľ súkromnými džetmi a sú tam rôzne podozrenia aj z daňových machinácií. Len Ide o to, že presne dostať do miery, ktorá je nejaká akceptovateľná, pri ktorej ten štát funguje a my v tom budeme... vyzerá to, že na Slovensku ešte máme dosť veľa roboty, aby sme dospeli aspoň do tohto
0: štádia. Keď ste odchádzali z trendu, a teda z médií, tak ste odchádzali s nejakým očakávaním práce alebo teda nejakého pôsobenia svojeho. E, ste po tých pár rokoch spokojné s tým rozhodnutím?
1: Áno, ja som spokojná, lebo ako hovorím, že v médiách, v médiách už veľký priestor na robenie toho, čo, čo, čo som chcela robiť, tak pre mňa nebol. A vravím, že ja síce bytosne mám rada prácu novinárky aj vlastne Celý život ma tá, tá práca formuje a možno aj teraz sa nazerám na niektoré veci uh, viac očami uh, novinára a novinárky ako, ako uh, mimo mimovládkárky. Uh, ale uh, je fajn a naozaj napríklad to sa dá pripísať ako pozitívum tejto vláde, vlády, že uh, vieme ako keby uh, formovať. A nejaké opatrenia alebo politiku v oblasti vlastne toho boja proti korupcii. No, že zákony, že? V zákony, a tak ďalej. Práve teraz sa nám podarilo vlastne, že poslanci konečne schválili šéfku úradu na ochranu oznamovateľov korupcie, čo bola tiež naša iniciatíva, aby takýto úrad na Slovensku vznikol. A na rozdiel teda možno od tej vlády predtým, keď a, sa a, ozveme, tak väčšinou vlastne sú ochotní tí ministri nás počúvať a diskutovať s nami. A napríklad pokiaľ teda ide o tie o, o chystané zmeny pravidel v verejnom obstarávaní, ktoré by podľa nás a, priniesli, a, otvorili priestor pre klientalizmu, za korupciu, tak a, ministerka Koliková je ochotná vlastne s nami o tom debatovať, zvoláva okrúhly stôl. Čiže a, toto je fajn, že dokážeme ako keby viac a, ovplyvňovať to nastavenie spoločnosti tak, aby bola čistejšia.